She broke my arm! My arm! Go. Let's get out of here! Let's go! Go! Yeah, that's right! You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! You hear me? She'll kill you, you sons of bitches! S.A. Maratonas, começando com um dos maiores fenômenos das quatro últimas décadas. Eu tentei fazer a conta aqui pra pegar dos 80 pra cá, mas eu não sei de mais nada. Porque <risos> Ai, a anos 90 foram há 10 anos, então... Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com a minha Eleven, deitada na banheira, Amanda Nudes. Estamos aí para falar dessa série maravilhosa, né? Que não é maravilhosa. Já vou oh? começar com esse boom. E... É uma série boa, ponto. Mas Beijo, não é Amanda. Que a gente foi um prazer. Tá. Tchau, Amanda. Derruba essa rapariga. Nessa maré que a gente tá de série, né? É sempre, como diz a Erika, nivelada pra baixo. Hum. Essa tá mega top, maravilhosa, de 0 a 10, 11. Hum, eu adoro. Estamos <risos> aqui também com aquele que diz que Stranger Things fez em GOT, né? Que é leve, maior, maior, maior que Dragonette e CC e todo mundo mais. Luciano Maia. E aí, galera! Uh! Uh! Tá com dente? Com dente? Uhum. Que dente? Tô com meus dentes tudinho aqui na boca. Ah, tá. A gente tava assim pra dente. <risos> tu tá... Tu tô o quê, menino? Tu tá dizendo que eu sou o banguelinha do, do Stranger Things? É, porque você é o mais sábio do grupo. Hum. Hum. Agora ele gostou. Sabe? <risos> Temos aqui aí, o nosso companheiro de aventuras, Dalan Generoso. E aí, galera? Olha, desculpe falar, mas eu confesso que eu também tô pendendo um pouco mais pro lado de Amanda. Eu gostei, muito, eu gostei muito da série, achei muito boa, mas, hum, mas... eu acho que a galera está overreacting demais, assim, exato. Mas assim, eu acho que é normal, como, como vocês falaram, a gente tá vendo tanta coisa ruim, que quando estreia uma coisa genuinamente boa, assim, legal, a gente realmente chega a exagerar, mas a série é excelente, tô animadaço pra comentar. Ué, gente, pra mim é a melhor série de, de ficção e, e aventura, não é, porque não tem outras, né? Então... <risos> no ar isso é, né? Nem tá mais, mas tudo bem. Tá falando daquele jeito, hein? E aí, galera, tô animadão pra comentar, tipo, né? <risos> tipo gente, a Erika, né? Oi. Gente, Vamos fazer. Eu tô muito animado. Eu adoro a gente <risos> falar assim, eu tô muito feliz. <risos> e aqui, completando o nosso, a nossa equipe de bicicletários, Taylor Rocha. E aí, pessoas? Ô, oh, pessoas correndo. Pessoas correndo. <risos> <risos> Gente, estamos aqui pra falar da... Assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a gente já tem desde, desde a criação da, da Netflix aí, das séries originais, muitas coisas que fizeram muito sucesso. Mas eu acho que Stranger Things foi 
a primeira quase unanimidade que a gente teve, assim, porque eu não vi a quantidade de gente que eu vi exaltando Stranger Things indo pra um produto só, tipo, muita gente gosta de House of Cards, muita gente gosta de Orange the New Black, da série das Vegas, esse Frank, daquela série dos lobisomem que duas pessoas gostam, mas essa série, todo mundo que se propôs a assistir, adorou. É, é, eu, não, eu, não, eu não vi ninguém dizendo assim, ah, não gostei, detestei. É, eu vi gente que uhum. forçado, mó ruim. É, eu vi gente que desistiu no primeiro episódio porque achou que ia dar muito medo. Eu fiquei com zero medo. É, é, eu vi três pessoas falando isso, né? Que desisti, ah, eu vi o primeiro, mas aí fiquei com muito medo, achei que ficou com medo. Acho que ficou com medo do, do, da, da tens, do, do terror piorar muito, né? Crescer muito e tal. É, eu acho que ficou com medo da atuação de Winona, né? Winona é, Ribeiro. É, acho né? que ficou com medo de Winona Crack. roubar a cena, né? Uhum. Uhum. Mas assim, eu, eu posso falar. Ah, de dele, ah! Mas, Oxi. gente, eu nem tava planejando. <risos> Não, eu acho que essa questão do primeiro episódio, eu posso, posso até falar um pouco para as pessoas que, que não passaram, porque assim, eu assisti o, o primeiro com o Taylor Luciano e tal, e eles estavam bem felizes com a série. E eu tava, ah, é legal, mas tem uma sensação de que já vi isso antes, né? Não tava com aquele furor para ver. E realmente só continuei porque as pessoas estavam muito maravilhadas, então eu falei, ah, deixa eu dar uma chance. É, mas, porque... mas assim, a série, ela não, não inventa a roda, ela não traz uhum. nada de novo, né? Ela, na verdade, uhum. ela é um conjunto, ela até tem vários posts aí, ela é um conjunto de referências antigas. Então, assim, uhum. você não vai esperando que é uma novidade, né? Mas, assim, o que ela traz de lembrança pra quem gostou dos anos 80 é muito bom. Mas aí é que tá, depois, continuando, eu percebi que realmente eu não vi nada super, ó oh, meu Deus, eu nunca Sim. imaginaria que isso aconteceria, a história segue um, de uma certa forma até previsível, mas eu acho que isso é tão bem feito e isso te intriga, mesmo sem você ter grandes surpresas, você quer saber mais, e mesmo que a resposta que venha qualquer filme de ficção já me mostrou, é tão bem feitinho, é tão envolvente que, que você não vai sentir jamais que perdeu seu tempo, e eu acho que é muito satisfatório o que acontece. Assim. Então, eu acho que se eles, mais eles... coisas apostassem nisso, eu ficaria feliz. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber... Acho que todo mundo sabe já. É uma grande homenagem aos filmes do, do, dos anos 80, da, do, das produções dos anos 80. É uma revisitação do suspense de terror que era feito naquela época, então, assim, você vai sentir essa, essa sensação de, de déjà vu, que, sabe, eu já vi isso antes, não é uma grande novidade, mas eu acho que, pra mim, pelo menos, é, 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 é o que dá o, 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 o charme da, da série, assim. É o que me ganhou na série foi isso, é assim, revisitar essas produções, é, misturar um pouco é, 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 a linguagem dos anos 80, né, como é que, ela, como é que eles fazem, com a, uhum. a, a, é, isso de novo, né? Fazendo, traz, modernizando um pouco né? na linguagem, mas revisitando aquilo. Então, é, mas, eu, é... eu concordo com o Luciano e eu acho que o que mais me pegou na série, o que mais me cativou e me deu vontade de ver assim, muito, foi a empatia que eu tive com todos os personagens. Hum. Todos não, mentira, quase todos. Porque aquela menininha... <risos> Menos a Norexia, né? que parece que vai quebrar no meio a cada cena, eu odeio. Mas tipo, Quem, a Wynonna eu adorei, adorei o Wynonna, adorei o Wynonna, ah, achei, 
Achei ela muito boa na série, achei ela, achei ela muito convincente no papel de mãe desesperada. Que eu também é porque assim, eu ela gostei. no caso eu achei que a gente meio que não teve uma base de comparação dela como sendo uma pessoa entre aspas normal assim, sem ter perdido o filho pra depois a parte em que ela perde o filho e fica desesperada, então assim a meu ver a personagem é, e até os momentos em que ela tá desesperada a atuação dela eu achei um pouco forçada em muitos eu pontos. acho que diz todo o resto do elenco é, exato é porque eu acho assim, a situação dela ali é, ela é a única situação, mãe desesperada é porque ela foi apresentada <risos> já naquela situação eles queriam é. contar aquela história dela, eles não queriam contar ela normal eles queriam contar ela surtada porque querendo ou não, a história não era sobre ela, era sobre as crianças, né, que são os verdadeiros protagonistas que sabem de tudo do, de, durante toda a história, tanto que quem ah, resolve é. quem resolve quase <risos> tudo são eles, né então, a história a história não é sobre ela, mas ela é a mãe que tá atrás do filho não sei, eu, eu, eu me identifiquei, assim se eu tivesse eu um também. filho que foi, tipo sumiu do nada, e eu começo a ver o meu filho na parede, luz piscando o caralho a quatro, e ninguém, eu vou ficar desesperado. Ela perdeu o filho, primeiro que se mesmo que ele não aparecesse, mesmo que não fosse uma coisa sobrenatural, o filho dela se, simplesmente desaparecesse, fosse, fosse sequestrado aí nesses traficantes de, 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 de pessoas, Gente. Já, era, já era uma situação desesperadora então, Lúcio, pra mãe. Por exemplo, eu Mas... vi aquele filme com a Michelão Pfeiffer, Das Profundezas do Mar Sem Fim, uh -huh. que inclusive é, deu aquele plot de um anjo caiu do céu também, que a Patrícia Pilar, eu acho, perdi o filho. E a atuação delas era muito mais comedida que de Winona. E o filho ficou anos desaparecido. O Winona, em dois dias, já tava maluca do pó. <risos> mas, mas a atuação de Winona era completamente diferente. Por quê? Porque ela tava sentindo a presença do filho, ela tava conversando com o filho lá e ninguém acreditava nela. É uma situação desesperadora, porque ela, sem, ela sabia que iam chamar ela de louca de qualquer jeito. Não, não, mas, 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 isso não mas isso não é desde o início, porque tipo no início, quando ela vê que o filho desapareceu, ela vai na polícia primeiramente. E, assim, Sim, mas ela já vai primeira... desesperada. Exatamente, mas não. é isso que eu achei assim, um pouco demais. Na, pre... gente... na cena da delegacia, eu achei que tava assim, desesperado demais e tipo, o é. policial querendo ajudar e ela... Desesperado o tempo bem todo. Eu fazendo a Erika, né? Então, assim, ficou muito, ficou muito. Até nessa cena em que ainda não tinha parte sobrenatural. Não, mas, eu, mas assim, eu acho que na composição da personagem, você percebe que ela já não era uma pessoa muito normal, né? Ela já era uma... Assim, até as pessoas da cidade, os policiais brincam muito disso, que ela já Dona. era meio surtada, meio louca. Hum. E até assim, o jeito como ela é apresentada, né? Já, tipo assim, mulher que vai acordar teu irmão, não sei o quê, você tinha que estar acordando teu irmão, você não podia sair de casa, não sei o quê. Você sabe que ela, ela já é meio frenética. Depois você vai vendo a vida dela e vendo que ela é fodida em todas as áreas. Então ela já, já é uma pessoa que já não, não funciona muito bem. Então foi uma situação meio Renona surtada 2.0. Porque... E vai Nona, eu acho que vocês estão querendo achar sobriedade é. numa mulher que já não era normal. Não assim. é tipo Mary Streep, entendeu? É, Potencializou a loucura dela, entendeu? Ah, não sei. Eu não. Eu não sem fazer nenhum tipo de análise, seja da atriz, ou seja, eu gostei, eu, eu não achei ela tão over, eu achei que é, não me incomodou. foi na medida que, o, que a história pedia, 
Entendeu? Assim, é, é, ela já era uma pessoa, como a Amanda falou, que já tinha uma série de, de questões pra, pra lidar. Mãe solteira, aqueles trabalhos de merda dos anos 80, de trabalhar em. em sabe? Dez anos, viado. Sei lá quantos anos que ela trabalhou na porra da lojinha. Então, e assim, a barra também de ficar queimando o telefone direto. O telefone não né? era barato. Porra, não né? Fiado, telefone, né? né? Porra, telefone não. fixo. Né? Telefone fixo. Só dando um pitaco aqui no, no que o Luciano tá falando sobre ser um grande compilado dos anos 80, eu acho que, que a série tem. Isso é muito importante pra gente, porque a gente viveu, a gente tem saudade, a gente vai gostar da série muito mais por isso. Mas eu não acho, por exemplo, que uma pessoa mais nova que assista a série hoje não vá gostar, sabe? Não é só isso. Não, que tá não, lá. não. Não, não, não. Se eu coloco os Goonies para os meus sobrinhos assistirem, coloco Star Wars, saca, Star Wars é, é ruim mesmo, né? Mas, é, assim, eles acham um saco por causa daquele ritmo, daquela coisa dos anos 80, não tinha essa rapidez de hoje. E se eu colocar esse filme de 80, eu tenho certeza que eles vão gostar. Então eu acho que a série tem esse mérito dela fazer esse recap da época, mas ela ter, ela ser um ritmo de uma história boa de hoje em dia, que sim, claro, sim. recupera elementos clássicos, mas, mas funciona pra qualquer geração. É, eu tô vendo muita gente assim, muito moleque assim de 20, olha eu, velho, moleque de 20, 22 <risos> anos, 25 anos, que não viveu assim como eu vivi, por exemplo, essa, essa fase de de uma turminha do barulho vivendo é. altas aventuras e eu acho que funciona justamente porque é um compilado não só desse tipo de, de aventura, né? Ele mistura uhum. a aventura com a parte o, o thriller com o terror e a, o suspense e a parte de ficção científica, então pega tudo isso é. e, da, e isso cria uma dinâmica que é aceitável para os dias de hoje e que naquela época era uma cada filme tratava de uma coisa só né? não, e, não, e eles fazem de uma forma que eu achei muito interessante acho que cada uma dessas frentes que a Amanda falou foram contempladas por um grupo que estava buscando as respostas porque a gente tem três núcleos vamos dizer assim trabalhando para descobrir onde é que o menino estava Diferentes, né? Cada um completamente independentes, até uhum. um, um certo ponto. Então a gente Vamos tem. Vamos falar um pouquinho da, da história antes de, desses núcleos, que, né? Sei lá, de repente, se alguém caiu aqui de paraquedas, <risos> aí tem um menino que tá desaparecido, né? Então. Sim, né? então aliás, importante. dica, viu, gente? Tem spoilers no, no podcast. Na é... Se você não quer ouvir spoiler, né? por favor, desliga. Não era nem pra estar aqui. Tá aqui, né, lindo? Olha, a gente começa esse Ender Things com quatro meninos que são muito amigos, eles sempre jogam RPG juntos, eles são maravilhosos, então a gente tem o Mike, o Dustin, que é o ascendente, o Lucas e o Will, né, que o Will é justamente dessa família, filho da, da Winona, e eles estão jogando, eles apresentam meio que o mundo deles ali, né, tipo, tem o monstro, o Demagorgon, que o, o Will tá ali lutando contra no RPG, e aí ele decide no lugar de fazer um feitiço protetor, ele jogar uma bola de fogo, né? Foi a bola de fogo, hum, calor. Adoro. Pra proteger os amigos, é eles estão ali Adorei, a partida. música é casa completamente com a história. Referência dos anos 80, né? <risos> eles estão ali nesse, nesse jogo há tempos, e aí se separam, tal, todos vão embora, e o Will, ele é... tem um confronto ali com algo que a gente não tem muita certeza. Enquanto isso, a gente tá vendo que tem uma história de um laboratório também, acho que a primeira cena é um cientista fugindo do, uhum. do um bicho pra pegar ele no elevador. 
E aí o Wilds aparece a partir daí e a gente tem essa galera toda, tipo, o que que aconteceu? E aí a partir daí tem um núcleo adolescente também, né? Que é o irmão do Will, o... Como que é o nome do, do menino? Jonathan? Uhum. Jonathan Byers. Tem a Nancy, que é a irmã adolescente do, do Mike, que tá pegando uns menininhos popular tudo da escola, tá não sei o que, tá querendo ser a última Coca-Cola do deserto. E a gente tem o xerife, que é o Jim, que é, pra mim é o personagem mais clássico, assim, pra não dizer clichê, né? O xerife bêbado, uhum. que tá todo dia na merda, a gente não sabe muito bem pelo quê, mas, né, mais tarde veremos. E aí a cidade toda fica empolvorosa, pra usar uma expressão bem dessa época, pra descobrir o que aconteceu. É, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção, né, é, é a abertura da série, né? Eu ah, achei... pulei, me conta como é que é. Menina, adorei que ela tem como um assim? minuto certinho, não é que nem a de Gilmore Girls que eu tenho que pular tipo uns 50 segundos Isso. só e ficar tudo. Adorei, que um minuto depois tá, aparece o nome do episódio e já sei tudo que eu preciso saber. Pronto. Então me conta. Não, não, mas eu acho legal porque a trilha do, da abertura é muito com aqueles sintetizadores uhum. é, antigos e tal, então dá um clima muito legal, combina bastante ah, com a não precisa falar sintetizador antigo, amigo, que não tem novo. É, né? <risos> é o que tem pra hoje, pra sempre. É, eu lembro da Erika falando alguma coisa de tipo, ah, essa música de tecladinho Cássio é muito anos 80 é. mesmo, deve, então eu devo ter visto, sim. Eu não lembro, nem marcou não, desculpa. <risos> É, eu gosto da abertura, mas ela não é nada demais, né? São tipo nomes e, e, e a musiquinha. Ah, é só não, eu, eu juntando, né? Gostei por conta é. da, da musiquinha. Da musiquinha. Eu achei que o sintetizador, né, teve tal clima que pra mim combina muito com a série. Eu acho que pelo bem fetiche em sintetizador. Uh, <risos> eu acho que podia ser uma música do Ahá. Não, mas assim, é, 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 é bem... Esse, esse, essa música sintetizada, assim, é, é bem, bem eletrônica, não no sentido de, de tantos, tantos, de, de danceteria que a gente vai ouvir. Né? né? É. Ela era muito usada na época. A gente tem, uhum. tipo, Vangelis no... Oi? Nunca desconheço. É o cara que fez... Vangelis? Nunca ouvi falar. Cara, como é o nome do filme? É Blade Runner. Mega Boys, aí sim. Boys. <risos> a trilha sonora é toda aquilo, sabe? Ela é bem, ela é bem parecida mesmo com isso, sabe? Aqueles, aqueles tons, né? Longos e tal, sabe? De, de, de teclado. Você vê isso muito, assim, uma, 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 uma pra, pra citar uma coisa clássica, é em Feitiço de Áquila. Que Ai, no Feitiço de no Feitiço de Áquila, as pessoas falavam muito, né, de como o filme era bacana e tal, pra época, só que era uma história de época, né, medieval e tal, e a trilha sonora é toda sintetizador. Então, o pessoal criticava muito, assim, mas eles tinham meio que fixação em sintetizador pra fazer trilha Isso, sonora, tá entendeu? Não, faltou essa é. música. Vai, filha, faltou né? aqui de abelha, achei. Aí, que é. Porra, faltou aqui de abelha. <risos> ai, ai. Mas, mas tudo bem, então vamos falando então de, de como é que essa história se desenvolve. E assim, eu não, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tava num curso de roteiro durante a semana que eu vi Stranger Things, né? Hum. Então eu tava muito ligado no crescimento dos personagens e como aquelas relações iam mudar no decorrer do negócio. E o que eu fiquei mais impressionado foi justamente a menina que Darlan tá dizendo aí que odeia a Nancy, né? Que é a irmã hum. mais velha. 
porque eu detestava muito essa garota quando ela apareceu, eu achava ridículo uhum. quanto ela queria, queria tanto se informar ali, e ela tem um episódio com a melhor amiga que a gente vai chegar, mas no fim da série ela tava tão legal, tão berez, e eu tava torcendo tanto por ela, assim, que... E... Eu fiquei impressionado com o tanto que ela mudou nesses oito episódios. Foi um pouquinho forçado? Foi. Mas a gente. <risos> um pouquinho, né? Só um pouquinho. É isso, porque... isso que eu ia falar. A gente releva porque o conjunto é todo muito bom. Então, assim. E principalmente os personagens. Assim, todo mundo. Como a gente já falou, todo mundo conseguiu ter empatia por todos os personagens. Menos ela, só que no final a gente engole ela e não, é. ela morrendo. Mas se você. É... O que eu achei bacana no personagem dela, assim, é a reviravolta que o personagem tem, porque ele começa e aí você vê, você, você vê, ah, é um, é um personagem pra representar aquela futilidade da época de querer ser popular e tal, e sentar com os populares, e entrar na história dos populares, e não sei o quê. E o, o personagem acaba tendo uma, uma reviravolta, assim, que muda tudo. É, se é reviravolta, é pra mudar tudo, né, Léo? <risos> mas mas, mas ela, ela, começa até, ela começa até afastada, né, da trama principal. Da... Isso, Sim, isso. Né? E, e eu ficava imaginando, assim, eu, eu lembro dos primeiros episódios em que ela apare... que, dos quais ela participava, que eu ficava, gente, qual o sentido dessa é, menina? Eu também fiquei assim. É. Tipo, fiquei, cara, que gente, coisa chata. Que que gente chato. E aí, de repente, ela se torna um personagem bem relevante. Eu achei isso muito bacana. Assim. O meu problema com ela é que, não sei, cara, ela tem cara de sonsa. A atriz é ruim, sabe? E ela é feia, bicho. É, é feia. Bicho. É muito feio. Isso, 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 isso foi uma coisa que me incomodou na série, é, é que assim, todo mundo gente, nessa série é muito feio. É, não tem gente bonita nessa série. Eu não gosto de gente feia. Eu não gosto de gente feia. Ah, entendi. Eu já sou feio, eu gosto de ver série de gente bonita, que eu não sou obrigado. Tá, e eu, aí, eu, eu, a única menina né, que tava ali pra, né, tipo, né? Ela bota uma menina feia, magrela, não tem um pingo de carne no corpo. Que virar, naquele, naquele, né? Eu sou uma agrofóbico. Naquele episódio que a menina entra na árvore, mano, eu fiquei com ódio daquela mulher. Eu falei, tomara que essa desgraçada morra, maldita. Gente, mas, mas, mas assim, eles escolheram alguém árvore, magro, cara. porque senão eu assim, entrava na árvore. Eu acho é que eles, eles buscaram muito o, a, a, é, esses estereótipos da época, assim. Porque eu, vi, eu vejo essa menina, eu via muitas atrizes que faziam, tipo... Sabe o corpo dela, me lembra? Uma, uma menina que fez é, Footloose. Que era que, que tem um personagem que ela... Que ela tem, tem uma cena em que ela aparece de, de camisetinha de, de alça. Gente, que você vê, assim, o esqueleto da menina, assim, sabe? Então, assim, eu acho que eles se aprofundaram... Nesse nível, entendeu? Pra trazer, pra trazer essa... É, essa... Bem, Gorgon tá na conversa que mesmo. Né? Fala, gente, vala que eu tô agora. E aí, tá assim, passando uma moto bizarra aqui, desculpa. É, Caraca. É, a gente ouviu. É, mas eu, eu já vejo de outra forma. Porque, assim, as mulheres dos anos 80 que interpretavam meninas de 14 anos, que, na, na verdade... Desde sempre, meninas de 14 anos foram representadas por meninas de 28 anos. Hum. E elas já eram, assim, tipo, mega desenvolvidas, sabe? Você pega, assim, os filmes mais clássicos dos anos 80, você pega a mocinha, ela já tem um corpinho de mulher. Porque já é uma mulher na realidade. Ah, mano, então, cuidado tipo... com a aqui. Ai, gente. Mas não é? 
A Amanda é... não fala que eu desejava as meninas de 14 anos. Pelo amor de Deus. Olha só, eu desejava as meninas de 14 anos, na verdade tinha 28, entendeu? <risos> tá. e, e aí, por mais que ela tenha. Eles tenham tentado fazer alguma coisa, tipo, adolescente sendo adolescente, essa menina, ela era. Ela é muito estranha. Ela, já falei que ela é magra e ela é feia, né? Já, Acho que não precisa esculachar claro. mais ela. Mas assim, eu posso fazer um elogio pra ela. Eu não achei ela matriz. Não achei. Achei até, assim, como a gente consegue acompanhar a evolução e no final eu não, já não tava odiando ela, eu achei que ela conseguiu me convencer, assim, muito. Tanto uhum. no papel da adolescente que queria se enturmar, quanto naquela que teve empatia com o carinho estranho e, tipo, cagou pra todo o resto e seguiu o coração, entendeu? Então, então já, quanto, eu já... Quanto ela ser feia, eu nem vou ser contra vocês, não, porque... O Taylor Luciano tão de prova que na primeira cena dos meninos já disse assim, conseguiram reunir todas as crianças mais feias do mundo. <risos> Sim. Mas eu, assim, eu amo os meninos, eu acho que eles são ótimos, então hoje em dia eu acho eles até bonitinhos. Não. Que não eu queria chegar nesse ponto de achar eles bonitinhos, porque até as crianças achei assim, feias que dói. A não ser um menininho sem dente, eu achei ele bonitinho. Ah. E eu, eu acho que ele vai ficar maravilhoso. E aquela mas... linguinha saindo assim na janelinha. <risos> oh. Mas só pra explicar assim, por que eu gosto da Nancy, é justamente o que vocês falaram. No início parece que ela tá tendo uma série adolescente nos 80 partes, né? Até ela se integrar. Mas eu gosto muito do que eles colocam, o próprio Jonathan fala pra ela assim, né, ah, eu tirei essa foto aqui e pra mim essa foto é de uma pessoa que tá querendo ser outra uhum. e era meio que o que ela tava fazendo ali pra se enturmar com aquelas pessoas e tal, ela, né, transou com o um cara, teve a primeira vez dela com ele porque ela queria fazer parte daquele universo de pessoas que bebem naquela bebida que, é, que abre com canivete que até agora eu não entendi <risos> nem eu <risos> E, e aí, nesse meio, nisso, ela não, não perdeu só a inocência, né? Ela perdeu, tipo, a melhor amiga que tava lá por ela, deu carona, foi, foi cuidar dela naquela porra daquela festa e foi comida pelo demagogo. Tava Tadinha. cheio de verme na boca, entendeu? Gente, achei um absurdo aquela cena, que a menina teve três falas e já morreu. Fica uma pena, <risos> coitada, cara. Não, não, e a outra, estranha, a outra dando e ela lá na piscina do Outside uhum. Down, né? Tadinho, gente. Morri de Ai, eu, eu achei até essa, essa menina também muito estranha. Achei todo mundo muito estranho nessa série. Coisa assim, pra gente, os sei. mais. Não, é coisas. Bagulhos estranhos, né? Mas assim, <risos> eu achei os mais normais. Apesar de extremamente caricatos, os amigos do menino que transou com a Nancy. Os outros Nossa. dois do grupinho. Eles eu achei assim, Nossa, os mais gente. normais. Cara, não, odiei também, mas assim, tô achando <risos> normal, assim, tipo, é, é, aquele, é, é aquele típico mesmo, aquele ah, não, estereótipo gente. completo. Eu, eu me lembro, assim, do, do, dos filmes dos anos 80, que eu me lembro, né, assim, do alto dos meus 38 anos, né, eu vivi esta, esta, esta década. Eu não. E aí, tipo, eu vejo as carinhas deles, eu vejo as carinhas dos meninos do ET, sabe? Pois é, eu, não, a, a, a turminha, não, a turminha do Gunis era não, tudo eu falei novo da turminha, também. Eu falei da, não, da, eu, desse eu tô núcleo, falando assim, mas do... as carinhas estranhas. Não, mas assim, da, a, inclusive, assim, quando você vê, até você vai dos Gunis, porque os, os Gunis tem os, os meninos mais novos, os mais crianças e tem os mais adolescentes. Sim, sim. Gente feia, e até também. os mais adolescentes, eles eram estranhos, eles não eram uhum. assim. 
as carinhas, as carinhas de todos eles, tanto dos mais adolescentes quanto dos mais crianças, assim, é, são todas carinhas estranhas como as filmes que eu assisti na época, entendeu? As carinhas é, é, não é, não é, eu não diria feio, eu não, eu não quero usar essa palavra porque é, é relativo. Mas eu acho que na época não se preocupava tanto, e aí talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não se preocupava tanto com o... o Ser bonito. Com, é, com a beleza <risos> do, personagem, do ator. É. Mais do que com o, o, a capacidade dele de desenvolver o personagem, entendeu? Eu sei eu que nessa acho... falada que a gente tem criança, tem adulto, tem todo mundo procurando o Will, a gente tem uma personagem muito importante que é Mini Shineda Connor, né? Eleven. Ah, essa sim. Que passa uns três episódios sem ter uma fala, mas eu já tô apaixonado por essa menina desde o início. Desde que ela vai atrás do gordinho, porque achei uma pena o gordinho morrer. Ele era tão fofo que tá na lanchonete e recebe ela. Ah, tá. E aí, Ai, que susto. Ela... Gente, gente que, que gordinho que morreu. Eu digo, gente, que, que sério foi que o Léo assistiu? O gordinho <risos> leva um tiro na cabeça na primeira cena da mulher lá do Instituto. Não, é esse gordinho, que é o gordinho que, que, que cuidou dela. Isso, é. da lanchonete, que é o primeiro que encontra ela depois que ela foge. E aí a gente tem já no, no final do primeiro episódio a, a Eleven encontrada pelos meninos, né? Pelos meninos. Uhum. E aí eles deixam ela lá, que nem um bichinho, né, sendo tipo Que é assim. a, primeira, a primeira grande referência que a, gente, que a gente encontra, né, na série, que é a, a, a cena que eles encontram ela na, na floresta, reproduz bem quando os meninos encontram o, o ET o em ET, uhum. né? O ET Moso Isso. Uhum. E, Agora... E... Eu acho assim, essa menina, ela é um machado, porque primeiro ela consegue esse, essa façanha aí de passar muitas cenas em silêncio e você se comover com a situação dela. E eu acho que ela tem, a partir desse momento que os meninos encontram, ela encontra uma interação diferente com cada personagem, assim. Tipo, você vê que o Mike, ela não tem muito medo dele desde o início. Com os outros, ela já é meio arredia. Com o Lucas, ela chega até a dar uma provocada, assim, apesar dela não, não querer muito, ela já tem uma rivalidade com ele desde o início. E quando ela começa a encontrar os adultos mais tático, tem uma cena dela chegando na escola toda montada com o vestido da Nancy, e aí o, o cara lá da escola que estão organizando, tipo um, um funeralzinho, um negocinho memorial, pra ele, né? Uma homenagem, um memorial. Ele fala, ah, quem é você aí? Tipo, de onde você vem? Ela fala assim, Bad Place, aí o... o... O sem dente fala, Suécia, ela é da Suécia, oi, muito frio, muito frio. A menina dá tipo um sorrisinho, isso é maravilhoso. Gente. O que você acha da relação dela com o menino e com a trama como um todo? Não, fora que, gente, assim, na contramão de tudo que a gente já falou de todos os outros personagens, ela é linda, né? Oh, ela é Mesmo... <risos> Não é muito fofinha, muito bonitinha. Uhum. Mesmo com o cabelinho cortado, assim, parecendo um menininho, né? Assim, não, 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 não compromete em nada a aparência dela. Mas puta que menina boa, atriz, assim. Car caramba, eu gostei é. muito. E é assim. difícil, porque é difícil numa personagem que, como o Léo falou, passa muito tempo calada e você depende muito das expressões faciais, da forma como ela interage. Né, com cada um, pra tentar entender, pra ela passar o sentimento Eu dela sentimento. em relação a tudo aquilo que ela tá vivendo no susto. E é muito fácil você pegar uma criança qualquer 
e a criança ficar fazendo um cara de medinho o tempo todo e não passar nada. Uhum. É muito fácil. E não, ela, você, realmente... vê, você vê ela passar, ela, ela transmite raiva, ela uhum. transmite medo, ela transmite, sabe, até a empatia que ela começa a sentir pelos meninos, né? A, uhum. a amizade, quando uhum. ela começa a, a. Sabe, você vê isso tudo, assim. É, eu acho que é bem é. o que que a Amanda falou, assim, que o personagem em si poderia fazer com que o fato de ser uma criança a criança se obrigasse a ficar o tempo todo tensa, o tempo todo, é. assim com é, cara na... que quer fazer cocô, né exatamente <risos> e tal, e aí você percebe justamente isso nela, que assim, ela tem os momentos em que ela realmente fica tensa quando ela passa por alguma situação que leva a isso mas tem aqueles momentos em que ela até se solta um pouquinho, né? Ela, tipo, entre aspas, se diverte, né? Com, com alguma coisa que tá acontecendo ali. Tem uma, umas outras ceninhas em que você percebe que a, persona, a atriz faz com. É, demonstra que a personagem meio que se esqueceu por um momento do, de todo uhum. o drama que ela passou, né? E consegue. Voltou se a ser criança em turma é, Exatamente. É, gente, é porque... ela, ela deitando na cadeira do papai, uhum, e, tipo, uhum. se divertindo com aquilo. <risos> é maravilhoso. Eu adoro, eu adoro a forma como ela consegue mudar de uma cena que ela tá muito fragilizada, pra assustada, pra com raiva, que aí ela faz alguma coisa acontecer, tipo, naquela cena em que ela capota o, o carro, na cena em que ela faz o, o menino se mijar, enfim, tem várias uhum. cenas dela que ela tá com raiva, que ela tá protegendo os, os meninos, né, e ela, ela consegue trocar muito de assustada pra com raiva, pra, sabe, fragilizada de novo, ela, ela e isso tudo sem falar, uhum. eu acho que ela é realmente um achado. O ator que é, faz super bem deveria aprender com ela, porque ele também ficava no é... filme todo, pelo menos eu, ele poderia Cara, e assim, no, durante, né, eu, eu, eu tenho essa mania, eu tô assistindo o negócio, eu começo a me empolgar e eu tô no celular olhando o IMDB dos atores. Eu comecei, eu dei uma olhada no IMDB dela, o nome dela é Millie Bobby Brown, né, pra quem não sabe. E cara, ela fez seis coisas na vida, é o sexto trabalho dela, ela fez um episódio em Grey's Anatomy, desses avulsos, né, um episódio em, em NCIS, Fez Once Upon a Time em Wonderland. E aí, de, 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 de... Só coisa boa. Né? Modern Family ela fez também. E aí, de mais longo, ela fez Intruders em 2014, oito episódios. Adoro Intruders. Que eu não assisti, mas ela fez oito episódios lá. E fez oito episódios oito episódios de Stranger Things. Então você vê que como ela é talentosa, né? Porque é, é pouquíssima experiência. Ela fez duas séries na vida, de verdade. Porque alguns ela devia ser, uhum. sei lá, bebê, né? Nas, é. Nessas outras. Uhum. Eu, é. acho, eu acho bem impressionante dela que, assim, o tipo de personagem que ela faz é um tipo que pode cansar muito rápido, dependendo Sim. de como uhum. for feito. Que é a pessoa que passou por experimentos, que tem um monte de trauma, que fica intercalando flashback ali. A série meio que inteira é um flashback dela junto com o que tá acontecendo ali no presente, né? Uhum. E os flashbacks não tem nada novo também. Não, não tem nada que você não tenha assistido né, em qualquer história dessa temática. Mas todos acrescentam aquilo que tá acontecendo ali. Você vê que ela lembra da banheira no momento que ela começa a passar por experiências parecidas ali com os meninos. Que ela lembra o primeiro contato com o um monstro, com o um mundo upside down quando ela precisa falar aquilo pra eles. Uhum. Então, tipo, é, não é, é nada que você diga... É bem contextualizado dentro da, 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 da história, né? Não é uma coisa que você diga assim, porra, podia ter passado os flashbacks tudo dessa menina no episódio só e tal, porque não, tinha que ter aquele tempo ali pra que ele se, se encaixando na história. Não, e como e, eles e vão revelando... A história dela com o pai, né? Que é uma história, que é uma história muito... 
difícil pra ela, principalmente, pelo que a gente acompanha nos flashbacks e até mesmo pelo pouco que a gente vê do pai dela. É, é, é bem até o momento que ela né? se convence que ele Pois é, é eu fiquei, mesmo, eu fiquei né? essa história do pai, eu fiquei em dúvida na hora, assim, e, e durante um período, se ele era realmente pai dela. Ou se ela chamava ele de pai porque ele condicionou dessa forma. Que ela tinha, né? É, por, por ser a figura que ela tinha, assim. Tipo, ele, ele condicionou ela dessa forma pra, pra aproximar mais. Era... Assim. É, eu fiquei nessa dúvida. Eu agora não, pai dela. não lembro. É, eu não lembro se porque ficou quando... claro isso na, na Quando série, mostra a mãe dela mais adiante, conta que ela entrou para os experimentos grávida. Sim. Sim. Entendeu? Então, eu, eu, acho, que ela eu acho que não era mesmo o pai, não, mas que a série é. deixa margem, porque eles não falam em nenhum momento é. quem era o pai é. da menina, né? Eles Exatamente. só falam que a mãe entregou pro experimento. Entregou pro experimento, não. Na verdade, a mãe já não. fazia experimentos com ela a na mãe, barriga. É. Isso, já participava dos experimentos quando tava que, com aliás, ela. Aliás, eu vi a série toda meio assim, porra, se não derem uma boa explicação pra essa menina, eu vou ficar bem puto se não derem explicação nenhuma. E aí a história da mãe... Ela, pra mim, é um pouco original, porque não é o que a gente costuma ver. Geralmente é a criança, que desde pequena foi entregue lá. Então, tipo assim, ela meio que herdar o que a mãe tava fazendo já foi legal pra mim. E foi satisfatório o suficiente. Tipo, ah, tá bom, eu acompanhei a menina e saber disso, tipo, não é a invenção da roda também, mas foi ótimo. A história caminhou direitinho, fechou ali. Então, achei bom. Eu só não gosto muito, mas nem chegou a incomodar, desse clichê do personagem que alguém vai atrás e o personagem é louco e nunca diz nada muito, sabe? <risos> tem isso. É Sempre meio um dead end, né? Muito, né? Você procura é. uma resposta e chega lá a pessoa muda. Porra. Não, aí a, pessoa chega, aí, aí a pessoa vai dizendo coisas assim, misteriosas, né? É, tipo, então, ah, meio as verdades. Nessa personagem, eu achei, na verdade, que ia pro outro lado, de que a sempre tem aqueles personagens que são doidos, 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 e aí do nada fala alguma coisa que faz sentido, ou então a personagem tipo acorda de algum do, do surto uhum. que ela tá pra dizer alguma frase com sentido. É, eu, eu achei, achei que, que ia acontecer isso, isso né? Uhum. Então, Mas eu graças achei... a Deus, assim, é... a explicação ah. que a irmã dá, mesmo uhum. sem acreditar, ela fala assim, tipo, ah, vocês iam se dar bem com a minha irmã, porque... Ela acredita nessas maluquices, mas pra mim, tipo, ela perdeu esse filho e pronto, é isso. É. A gente sabe que, que eles estão na, na pista certa e tal, a explicação dela é perfeita, sem a outra ter que dizer nada, né? Uhum. Porque mas, se assim, realmente eu, a outra eu segurasse gost... o braço da Wynonna e certo assim, olha, você tem que ir atrás da minha filha, eu ia falar, porra, cara, pra quê? Né? Não, é, é, é aquelas coisas, nenhum personagem desses, né, vai chegar, nunca quando a pessoa tá indo lá na história, na... na volta ao passado, vai buscar ah, tem aquela pista que dá, que, que, pra encontrar aquele personagem X que talvez, ah, que no caso é aquela mulher que alega que é o instituto, roubou a filha dela e tal, não sei o que, processou e aquela coisa toda, eles vão lá atrás numa, num, num, numa esperança lá de haver alguma relação, aí nunca é, você encontra a pessoa e a pessoa tá lá e diz assim, então, eles roubaram a minha filha porque eu fiz isso, 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 <risos> e aconteceu assim, assim, assim e aí, não sei, e, e explica tudo, entendeu? Não, eu, eu só achei justamente que assim, eles, é um clichê que eu não gosto, que eles conseguiram fugir, pelo menos da mulher não falar uma é. coisa ali enigmática. Uhum. É porque às vezes o personagem não explica tudo, mas solta uma frase, tipo, ela pegasse ali no braço da Aino, é. ah, vamos buscar minha filha e tal, não sei o que e tal 
E aí depois ela voltasse pro transe, sabe? Não, antes da gente fechar a nossa babação de ovo total em cima de Eleven, <risos> é, eu, eu queria fechar. dizer que assim, o tempo inteiro que. O tempo inteiro assim que eu ficava babando ela na série, pra mim uma referência muito clara da personagem dela era a Carrie. A Carrie, Carrie uhum. estranho. E aí eu só pensava assim, puta, por que, que não tinha uma menina boa assim pra fazer Carrie? Porque a atriz que faz Carrie é uma merda, é uma bosta. <risos> Em todas, ficava... versões, né, em todas as versões, né, Linda? Em todas as dez versões, né? Eu acho que seria uma outra experiência de filme. Se... Porque eu acho um filme fraquíssimo, que todo mundo ama, mas eu acho fraquíssimo. E eu acho que se fosse uma menina talentosa, assim, seria uma outra experiência de filme. É verdade. Então... Pois é, Cara, é, Carrie, pra mim, é clássico. Não é, não é, não é, não é um é. filme bom, não sei o que. Aqueles que você é, sabe. Eu, eu, acho, eu, acho, ele é eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito bom no legado, né? Pela cena. Sim, sim. Tal, pela narrativa Isso, mas... que começa depois do é, tipo, rolo e tal. É mas tipo iluminado. Também mas eu, eu acho é um bacana. Que, assim... Meu Deus, Jack Nixon é o rei do mundo nesse filme. Filme merda, chato. Você é, sabe, né, Amanda? Eu adoro. Eu fiz Taylor assistir e ele achou a mesma coisa. <risos> Gente, eu adoro, é, né? adoro o Iluminado minissérie, que é do, do, do Stephen King mesmo, né? Que é a versão que ele fez, que deu um filme de quatro horas. É super assustador pra mim. O do Jack Nicholson, eu acho que assim, o visual do hotel é tipo a casa da minha avó, não me dá medo. Não, é todo não, é não, eu acho a fotografia boa desse filme. Eu acho que Ai, é a única não. coisa boa nesse filme, é a fotografia. Gente, mas odeio, eu acho assim... Johnny, odeio, detesto. <risos> detesto. Eu acho que a gente avalia pela visão que a gente tem de hoje, né, da gente. O Iluminado era muito criança, não lembro muito, assim, daquela estética, entendeu? Então é, eu, é uma... Eu, eu avalio quando criança mesmo, porque eu vi a minissérie primeiro, me caguei de medo. Aí, uns anos depois, fui ver o filme achando que era a mesma coisa e achei, tipo... Ah, tá, tem um Mas é Kubrick, rico, né? Sim, Também, assim, é aquela linguagem alongada do Kubrick, né? Da estética dele, da forma Chata como ele gosta. Chata, né? Ah, é, assim, pra quem... <risos> pra quem não curte, é realmente muito, assim, acaba sendo chato, porque ele, ele, ele acaba se debruçando muito na cena, né? Então ele hum. vai... Debruço que dorme, né? Exatamente. Mas vamos voltar para a O que eu queria falar, assim, dessa, dessa história da, de acharem a mãe dela com a tia lá e de tudo, é que, assim, são personagens que aparecem para revelar alguma, alguma coisa, dar uma pista a mais, assim, né? Ajudar nesse sentido, né, de, de, desse esclarecimento, mas que não vão ser engajados na história. Então, tipo, a tia diz, ah, essa menina ela, ela nunca teve, ela abortou e ela nunca nasceu. E aí, isso eu achei legal, porque assim, já tinha muito personagem, já tinha muito aquilo, né? Deixa eu aproveitar, voltando aí um pouco na história fazendo a Érica, o que vocês acharam lá da quando termina, acho que é no terceiro episódio, que termina com eles encontrando o corpo do, do, do menino. Ah, achei, né? não estou entendendo mais nada. Não, é. Achei, preciso ver o quarto episódio. Né? Mas, tipo assim, vocês pensaram que... Já pensaram na questão de ser uma farsa e tal? Não, não. não eu não eu achei que o, que o corpo dele tivesse realmente caído ali, mas uhum. que ele, de alguma forma, em espírito, ou sei lá, tivesse preso nessa outra dimensão falando com a mãe, e que fosse ser recuperado de outra forma, mas que a forma corpórea dele tava ali no lago mesmo. Não, eu, é, eu, de forma nenhuma eu, eu ia imaginar que, na verdade, eles iam fazer um boneco de algodão. Isso não é. Um negócio empalhado, né? 
É, é tipo, sei lá, um boneco de borracha, alguma coisa assim, mas, é, cara, mas... eles tiveram cuidado de, né, da textura do negócio, é, parecer é. um corpo. Tá, mas agora uma dúvida minha. Ah. O, os caras fizeram um boneco de algodão, tipo, exatamente igual ao menino que sumiu. Na hora que eles tiraram o menino da água, quem tirou da água foi a galera do governo lá que tava tentando. Não, é, foram os policiais de estaduais. É que, eu tava, é que eu tava muito nervoso nessa hora gritando não, no assim, nosso grupo do Telegram. Eu, 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 eu entendi. Foi assim, que tipo, eles começam a, a colocar. Porque nos Estados Unidos, assim, do, do que a gente vê nos filmes, existe a polícia municipal, né? E existem a polícia estadual e a federal. É, é, não é como aqui, que é só as, as polícias estaduais e a federal. Começam a aparecer, do nada, soluções para as grandes dúvidas daquela comunidade ali, reveladas pela polícia estadual, que, que, é, que seriam pessoas que não estão engajadas na, uhum. na, na coisa e tudo. E aí, quem acha o corpo é um pessoal. Então, tudo que eles explicam depois. O cara foi pago pra dizer que, que achou o corpo e tal, mas... É, não, o mesmo povo que acha o carro da gordinha em outro lugar. Sim, fala que exatamente. Não, beleza, exatamente. porque isso, isso explica o porquê a galera não sentiu a diferença de peso, né? Não, e... Então, o boneco isso, de algodão isso, não vai pesar isso. o mesmo que uma criança. Não, beleza. E, e, e aí, na hora da autópsia também, eles vão... Eles não deixam ninguém, né? Trazem um legista uhum. de fora... Não deixam ninguém chegar perto e tal, Oi. mostram de longe. E essa cena do, do reconhecimento do corpo também, né? Que tá a Wynonna e o Jonathan do lado de fora. Tipo, o Jonathan tá chorando ali, a Wynonna tá assim. Mostra a marca dele, se você ouve! <risos> Ele tem uma marca, Ele tem uma marca não sei o que é lá, você escuta. Ela tá desafiando o tempo todo, que ela tem certeza que não é o filho dela. Sim. Agora, o que eu achei dessa, desse, desse plot de terem achado o, 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 o menino na hora, eu fiquei assim, digo, porra, essa série tá tão assim que eu, eu, não, eu não ia me espantar se realmente achassem o corpo do menino e dessem um outro segmento pra série, porque Sim, pra, apresent... pra apresentar alguma, alguma mudança no tipo de narrativa, entendeu? Mas na hora eu fiquei, digo, da Fox também, né? É, eu achei, quando achou o corpo, que o menino realmente tinha morrido e o que tava aparecendo pra ela era, sei lá, era o monstro, Poltergeist. tipo, tentando enganar. Come comecei a teorizar na minha cabeça, né? Tipo, que o monstro tava lá subindo a forma da criança pra poder, tipo, atrair ela de algum jeito, porque, sei lá, não sei, um plano maior. Aí quando eu vi que ele não era Brinks, que era só algodão mesmo, eu falei, ah... Beleza. Muito bacana. Acho que toda, todas as pessoas que assistiram a série, assim, quando dá no, no final do terceiro episódio, as pessoas ficam, como assim? E aí todo mundo foi comentar esse terceiro episódio, né? É, pra mim foi o quarto isso aí, que foi a cena do algodão. Porque, tipo assim, a, a do que o menino faz é, falar, ah, tadinho e tal. Quando teve a cena do algodão, eu, eu tinha visto, sei lá, eu vi o terceiro episódio, eu ia malhar depois, eu ia dormir cedo e tal. Aí eu vi o quarto. Ah, deixa eu ver o quarto. Acabou, eu falei, fodeu, perdi minha madrugada. É isso aí. O quarto me embalou também. É, porque com esse final do terceiro, né, que começa a, a engrenar mesmo a história. Não, o que eu gostei, na verdade, foi que a gente já falou do plot da menina, da mãe que aparece, 
do menino que aparece morto. E acabou que a gente não terminou de explicar, né? Os personagens, terminou. É por isso que a Erika faz falta, né? Tá Porque ela volta sempre. Beijo, é. Beijo, é. Mas a partir desse terceiro episódio, principalmente, um personagem que eu comecei a gostar muito, eu já gostava dele no início, mas eu comecei a gostar mais, foi o Delegado. Sim, Eu achei exato. que a partir desse episódio que ele começa a investigar, que ele começa a acreditar na Wynonna, né? E eu não vou chamar ela de Wynonna no episódio, o programa todo, porque eu não lembro o nome dela na série. <risos> Ninguém Também. lembra. E, né? Jace, e aí não. ele começa, ele acredita, ele começa a investigar e começa a ver que as coisas estão estranhas. É, eu acho que ele, ele, melhora, ele melhora muito. É, eu Nossa. gostei muito daquela cena que ele, quando ele acorda em casa, que ele começa a quebrar tudo pra tentar achar uma, um microfone, microfone. E eu fiquei assim, acha, por favor, acha, acha, você tem que pra achar. Não, pra é. não ser outro paranoico na história, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente, porque aí não, ia, ia ser muito Eu entendi aquele plot do povo, o povo do laboratório que encontrou ele lá. Aí deu um sossega leão e jogou ele dentro de casa de novo. Vamos ver se ele acredita que era tudo sonho, né? Tipo, não, gente, faltou dura. aquele negocinho do Mib, né? Tipo, olha a luz, <risos> não sei o quê. Porque eu achei que ele fosse acordar não lembrando de nada. Mas ele lembrou. Né? É, o nome da personagem é Joyce. Joyce Byers. Joyce. Joyce, também conhecida como Wynonna. Como né? eu tava tentando falar no começo, quando a gente começou. Então, assim, um, uma coisa que eu gostei do desenvolvimento da história foi que eles fizeram três... Uh, uh, tá, não sei se isso é, se isso é novo, se é, se, se, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Assim, tá, sei lá, quando forem comentar aí os, o, o, o podcast, talvez alguém apresente outras tramas que foram feitas assim. Mas o que eu acho bacana é que existem três frentes atrás do Will, que é o filho da, da Wayona que, que, que desaparece, que são completamente independentes. Cada uma tá, tá investigando por conta própria, sem nenhuma ligação com, com a sem outra. falar pros outros, inclusive, né? Que ajudaria muito. Né? <risos> isso mas, é, é, mas isso é aquela coisa clássica. Ah, eu não posso falar pro delegado, porque o delegado não vai acreditar em mim, vai achar que eu tô Sim. louco, então a gente tem que fazer não, isso. Mas, mas o fazer. Jonathan, ah, eu não a posso... explicação dele foi, tipo, muito rasa. Tipo assim, ah, não, eu não vou contar pra minha mãe agora, porque, porque ela, ela já tá tem maluca. Coisa, é. E aí eu quero provar pra ela, ela tá... que ela não tá maluca e quero levar né? o cara morto. Não, mãe, Sim, olha né? só. Eu acredito em você. Vamos embora atrás desse monge, vão matar eu, você, policial, polícia federal, estadual, <risos> é, mundial. Exato. Eu faria é, isso. É, eu também acho. Mas, mas assim, eu sou cagona. Mas assim, é, então a gente tem os meninos, né? Os, os, os três meninos e a, e a Eleven. Inclusive, os meninos têm dupla responsabilidade, que é não apenas achar o Will, mas é esconder a Eleven, né? Uhum. Os adultos, a, a, a Winona louca e o, e o delegado, né? E os adolescentes que, que entram na, né, na, na, na busca quando a, a, a amiga da Nancy desaparece também e aí ela começa a desconfiar. E é muito bacana como o perso os perso eu, pelo menos, achei muito assim, nas minhas pretensões de escritor, né? De tentar escrever, assim, desenvolver as tramas e tal. Eu fico muito, muito empolgado, assim, muito, muito extasiado quando eu vejo, assim, como eles, eles fazem com que dois personagens completamente distantes se encontrem lá na frente por motivos mais diferentes. Eu acho muito bacana como a Nancy se aproxima do Jonathan dessa forma e eles entram pra, pra começar a procurar também, porque, na verdade, a Nancy tá atrás da amiga, não do Will, né? Sim. Então, eu gostei muito disso, assim, e da forma como eles se encontram todos os 
todas as três frentes no final da, 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 da série. É, pra, pra mim o encontro desses núcleos, que é o sétimo episódio, eu fiquei, tipo, que nem uma criança feliz uhum. vendo. Aí eles fazendo a banheira, a cena que o menino sem dente fica pro professor pra pedir informação <risos> de como construir a banheira sensorial, pra mim é. É maravilhoso. Gente, eu acho ótimo que ele me fala assim, como é, que eu crio um, como é que eu crio um tanque de, sensor, <risos> é, de, de som sensorial, né? É. Tipo, que saudável é. você ensinar pro seu aluno de sabe, 10 anos de idade a criar um tanque. Mas aí volta pra aquela, história, pra aquela história nos 80, gente. Anos 80 era aquela coisa que a pessoa não tava preocupada com o que, é que a pessoa ia fazer, né? Tinha chance, né? Que... É, não, mas assim, também, olha só, ele tava ensinando o cara a fazer um, a criança fazer um tanque que precisava de um tanque profundo, que precisava de sal pra caralho. Ele sabia ah, que o professor sabia nunca na cabeça. Isso, é, ele nunca imaginou. Que... Mas, gente, assim... Mas eu fiquei é, feliz porque sei... essas cenas me lembraram muito Fringe. Desculpa Exato, falar, mas era isso, que, eu, isso que eu ia perguntar. Eu, não eu sei fiquei se muito feliz porque filme. eu não tenho a referência de Fringe. Mas então Fringe tem que foi antes de Fringe, né, galera? Nos 80... <risos> o quê? Eu Verdade. sei, mas eu tô falando que as, as, as cenas do, de tanque <risos> lembraram o Friend. Acho que é ótimo. Eu ia perguntar se teve algum filme antigo que teve é, alguma coisa relacionada a isso, né? A, a banheira? Banheira de banheiro e tal. É porque teve. pra mim só lembra Fringe, né? Isso, mas não sei se teve algum filme. Teve banheira não, do Gugu. Eu, essa essa é, teoria. <risos> Essa teoria da suspensão sensorial e tal, ela já é antiga e tal, e ela é, e ela é, e ela é a, a, utilizada em algumas histórias. Eu não, eu não vou me lembrar de nenhuma dos anos 80, mas a gente vê em Fringe, a gente vê em Minority Report. Tem, tem, tem ah, Pois é, em coisas mais recentes sim, né? Agora, é, mas, mas é uma gente, teoria Eu não lembro antiga. de nada disso. Gente, se tu não lembra de sim, Fringe... <risos> Imagina, Quer dizer, gato, eu não vi Friend, graças a Deus. Ah, então, então tá explicado. Mas, mas deixa, deixa, deixa eu só fazer um, um, um fun fact aqui, rapidinho, Sim. que é o Gaten Matarazzo, que é o, o meninozinho sem dente, né, o Dustin, ele realmente tem aquele problema no dente, né, os dentes dele não nasceram até a idade que ele tem hoje, e o pessoal da, da produção da série resolveu incorporar isso ao personagem. Até porque não ia ter como, né? Né? Não, botar uma dentadura no menino. Assim, podia escolher outro menino, né? Mas... É, pois, pois é, é mas então, entrando eles, no roteiro também. Eles preferiram manter é. o menino na história, porque ele, ele também, segundo o IMDB, não tem um grande currículo como ator. Ele fez The Blacklist, um episódio, e Stranger Things. E eu acho que eles gostaram muito dele, né? Da, porque ele é muito carismático, muito carismático, na minha opinião. E, e eles acho que gostaram e, e resolveram incorporar isso na história. Assim, só, só pra dar um fun fact. O Trivia. O Trivia. Só pra, pra acrescentar da questão sensorial, tem um filme que se chama Viagens Alucinantes, que tem um personagem que tem essas coisas, um, tipo um tanque, assim, que ele fica tendo altas viagenzinhas que eu acho que contribuiu muito pra esse negócio. E tem um, uma referência nova aí também, essa, né, anos 80, mas é divergente, tem a menina atriz, né? <risos> eu acho que eles se basearam muito pra fazer a Eleven. Com certeza. Eu acho que faz sentido. É isso aí. É... Mas assim, é, ela, em relação ainda a essa parte da, 
da junção dos núcleos, esse episódio 7 que vocês citaram, foi meu episódio favorito da série, inclusive foi o único episódio da série que eu dei 10, lá nas, nas minhas notas que eu assisti, porque eu fiquei muito feliz com o episódio como um todo, seja como a parte do, seja da parte do humor, né, na parte principalmente da ligação lá que eles fazem, aí o pessoal, ah, eu vou entregar gente, eu vou entregar gente, o núcleo das crianças está muito bom, fugindo, delegado principalmente, está muito bem no episódio, quando tem um encontro da Wynonna com a Eleven. Eu acho assim, é, é muito bem construído o episódio. E até mesmo uma menininha que eu não gosto, né? Que eu esqueci o nome mais uma vez. Nancy. A, a Nancy. Quando ela vê o irmão também chegando. Assim, é, é um episódio emocionante. Eu, eu fiquei bem feliz com esse episódio. Não, e, achei... e uma coisa que a gente... Assim, uh, uh, você... Que, que me marcou muito, assim, quando a Winona acha a Eleven, né? Quando, ele, quando, elas, quando elas se encontram, a, a maternidade com que a, 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 a Joyce abraça a Eleven e cuida da Eleven. Uhum. Gente, uhum. isso foi, assim, tipo, que, uma coisa que ela não conhecia, né? Que a Eleven nunca, nunca tinha vivido aquilo. Né? Isso, eu acho que, que essa foi a melhor atuação da, da Winona, depois de tudo que a gente falou, justamente porque, assim, mesmo em todo aquele desespero que ela tá de encontrar a filha a qualquer custo, quando ela vê que ela tá arriscando outra criança, ela fala assim, ó, oh, na hora que você achar que não tem mais jeito, eu vou te tirar de lá. É, é, mesmo então, que não ache, né? Que mesmo, que mesmo, é, ela não fica, tipo, tô realmente... Deixando. Ela não vai arriscar a vida da, da Eleven a qualquer custo pra encontrar o filho, né? Ela, ela deixa bem claro que quando ela quiser parar... Que a voz que tá guiando a Eleven lá no, quando ela tá na banheira e tá encontrando, é ver a, ver a Barbie morta e ver o, o Will, né, lá preso na barraquinha, é a, a voz Barbie? da Wynonna falando, a, a Barbie não é amiga é, da. É, eu amiga achei que era uma boneca, da... desculpa. Ah. <risos> Referência nos 80. Referência nos 80. Tá lá a Barbie morta lá na, na piscina, lá toda, toda podre, e o, e o Will dentro da barraca todo verde também, já quase morrendo. Eles conseguem ouvir, né, pelo rádio, o, o, o que a menina tá, o que tá acontecendo. Mas mesmo assim, mesmo ela ouvindo a voz do filho e tudo mais, ela tá tentando acalmar a menina, deixar ela uhum. tranquila. E quando ela vê que não tem mais jeito ela, e que a menina tem que acordar, ela vai e, e puxa, sabe? Eu acho legal isso. Que é a questão da humanidade, né? Ela, como mãe, isso, ela, ela tá vendo que tem uma criança ali vulnerável, ela não consegue, ela não consegue é, tipo, explorar essa criança ao limite pra trazer o filho de volta. Isso é legal isso. da parte dela. Eu gostei muito, gostei muito de, de, dessa relação assim. E, e me emocionou muito isso também, assim, o fato de, de, desse contato da Eleven com essa, com essa maternidade. Eu, eu, parece que eu tô falando maternidade por ser mãe e não pai e tal, mas não, mas, mas assim, esse, 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 esse conforto, né? Isso, esse conforto real, que, que não era tá aquela. Porque ela chama o cara lá, o Matt Modin, de pai o tempo inteiro. Mas, na verdade, ele, ele não trata ela como uma filha, né? Ele, 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 ele quer só... Um, né? Ele é quer que só usar... Us, ele quer só usar ela e tal. E... É panais, como é que fala em português? Ixi, agora ficou, ficou um pouco arrogante, né? Não, eu não sei mais assim, se eu falar inglês. É, é, weaponize, é, é, numa, numa arma, isso, transformar ela numa arma. Ah, não sei, essa parte foi muito, foi muito, muito bacana para mim, foi muito, muito forte assim dentro da história. 
é, é, eu achei muito importante também pra ela se, se dispor a fazer e tudo, né? Porque ela já tava disposta a fazer desde o começo, quando eram só os meninos, né? Quando ela só conhecia os meninos e, e já tava disposta a encontrar. Mas, tipo, é, a gente tem os flashbacks dela no tanque dos caras lá, né? Do já governo. Tá. E de como ela sofreu naquele tanque e ela se dispõe a passar de novo por aquilo é. e tal. Eu achei muito, muito bacana. E assim, até falando, como o Luciano falou, da questão das tramas, das três tramas estarem paralelas e elas irem se juntando, né, e tal. E aí até a trama do, do pessoal da Nancy, dos jovenzinhos lá e tal, também ir pra parte do monstro. E aí chega na cena em que tá a Nancy com os dois meninos lá na casa, né, e preparando Amor. a armadilha pro, pro monstro, uhum. né. E aí o que era o, o namorado perfeitinho e tal lá, que ela queria tanto no início, muda de personalidade também, né, assim, ele cai a fita. O que é que o é... Assurra não faz, né, porque eu achei é... muito de uma hora pra outra aquela mudança Com de personalidade certeza, dele. Né? Assim, Ai, mas... mas aquela cena deles na casa foi, foi muito foi muito massa, foi muito emocionante, assim, eu tava muito tenso ali na, naquela hora. É, eu achei que assim... A, a participação desse garoto, que é o popular, perfeito e tal, pra mim foi muito boa porque eu fiquei com muita raiva dele no decorrer de, de tudo que acontecia e eu ficava me perguntando qual era o sentido dele estar ali, se era só pra realmente ser esse garoto imbecil que ela ia se perder ali nele. E eu acho que essa mudança dele, primeiro assim, não foi tão brusca quanto, por exemplo, a dela quando ela se virou contra. Eu achei que ele tinha por que ter, ter mudado de ideia e ido ali... Né, se desculpar e tal. E só o fato dele estar tá naquela cena totalmente clueless, tipo, era a única pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre o tal do monstro. E bem na hora que eles estão fazendo aquelas armadilhas, que também pra mim foi tipo, esqueceram de mim com monstros, né? Uhum. É sensacional, porque ele começa, tipo, os outros, pula! Aí ele, o que que tá acontecendo? Tipo, por um momento foi parece engraçado, que ele né? uma pegadinha, assim. Tá, é, eu, é muito ali, bom. eu jurei que ele ia morrer, né? Quando dá a primeira pausa, assim, da da primeira aparição do monstro, que ele vai pro carro e aí volta, né, quando ele foi pro carro, eu tinha certeza que ele ia morrer ali. Nada, eu sabia é. que ele ia voltar não, pra eu... salvar. Mas sabe que ele, eu sempre acreditei que ele não era só um babaca, tipo assim, não, mas, mas eu, eu sempre falei... acreditei que ele não era, ele, ele que realmente gostava dela, e tava uhum. tentando enturmar ela pra, pra ela ser, ao contrário dela, que tava querendo ser outra pessoa pra fazer parte daquele mundo, ele queria que, é, é, trazer e sem alterar nada, ele não forçava barra de nada. Achei até ele bem menos é, canastrão do que os meninos adolescentes dos anos 80 lá, que era escroto <risos> mesmo e foda-se, entendeu? Então eu, desde o início, eu achava assim, que ele realmente gostava dela e não tinha muito jeito pro negócio, entendeu? Assim, muito jeito que eu digo é trazer e, e cagar pra aquele amigo idiota dele e aquela outra menina retardada assumiu o relacionamento com ela e foda-se todo o resto mas é, isso eu também gostei muito porque ele fugiu desse clichê de ser só o babacão entendeu? ele me, me lembrou o John Travolta, que é um pouco antes dos anos 80, em Grease que era a mesma situação que ele era o cara super popular se apaixonou por uma menininha toda santinha, mas ele é, tentou trazê-la para o mundo meio sem jeito Sabe? Então, assim, e ele também era um pouco fora desse clichê do, dos anos 80, porque ele é até diante, então não conta. Agora... Não, mas assim, mas eu falei, eu falei, é porque, tipo, ele, ele, ele leva a surra e depois começa a refletir, né? 
sobre isso. Mas tem isso também, assim, você percebe realmente que o interesse por ela dele era, era, era autêntico, né? Uhum. Não era só, ah, quero comer. É meio que assim, ele é o carinha rico, que tem uns amigos que se aproveitam do fato dele ser rico e tal, e acabam influenciando ele pra fazer umas coisas merda, e ele quer ser legal, então ele quer, vai fazer as merdas com os caras, mas não tá 100% dentro da merda, né? Vocês falaram da babaquice aí do rapaz e me leva a puxar aqueles bullies mais novinhos que sacaneiam muito, principalmente o, os meninos por do Will, né? Ele chamou o Will de fag e tal. É uma coisa muito politicamente incorreta de você pensar hoje em dia, mas que naquela época era normal as crianças falarem e não receberem represália, né? E aí eu passei a série inteira muito incomodado, tipo assim, não vai acontecer uma merda grande pra esse menino? E aí eu me senti vingado quando a Eleven fez o menino mijar nas calças. Na <risos> Achei maravilhoso. Adorei. É. Sabe que eu pensei que, que ia ter uma chuva de crítica no Facebook em relação a isso? Por causa porque, do tipo, É, por causa do fag, porque ai, porque aí tá mostrando, tipo, é, ah, mas crianças... Eu... Não, eu, eu acho que, que você é o entende que era a época, né? Isso, que era uma representação da época, assim. Você espera que ela vai fazer, porque ela já quebrou o pescoço de gente, ela já né, jogou gente na parede, ela já fez com as pessoas que merecem, né? E na hora eu fiquei, eu fiquei um pouco assim, digo, gente, será que ela vai, sei lá, fazer Mata. alguma coisa? É, eu não pensei em matar o menino, mas assim, alguma coisa do tipo Carrie, e aí ser revelada naquela cena ali, e aí criar uma, uma, uma situação mais, mais fora do controle, assim. E eu achei muito engraçado dela ter... Tipo, a, a, a malícia de fazer o menino fazer xixi, né? E passar a sofrer bullying por isso, né? É, mas em compensação, quando, quando eles fazem o Wilson atirar lá do penhasco, né? Que ela faz ele voar, cena maravilhosa, ela quebra o braço do menino. É. <risos> mas, mas também o menino tava ameaçando o outro com a faca, né? Também, pois né? É. Então, Aliás, as crianças, a criança mais... marginal que no final ainda foram com a mãe fazer o inferno pro xerife. E foi, né? a mãe pagou de louca, né? Tipo, foi uma menina que fez o outro voar. <risos> Demais, né? Aí, eu achei um pouco essa cena. Assim, não a cena, mas você pensar numa criança ameaçando outra com a faca no pescoço. Sim. Eu achei, né? Eu falei, nossa, é, gente. Eu achei um pouco demais. Que, é, que criança é essa? Pelo... As crianças americanas são meio, né? É, o que eu achei Mas é que... eles invadem colégio, mas é. todo mundo atirando, gente, faltando é. pescoço normal. Eu achei que esses meninos não tiveram punição suficiente pra tudo que eles faziam. Mesmo que fosse da época, né? A gente uhum. espera um é. pouquinho mais de... Cuidado eu esperava com... pelo menos cair do penhasco um pouco. É isso aí. <risos> outra cena também, gente, que eu fiquei muito esperando uma coisa e foi outra, é a hora que tá lá o Instituto Maluco, né, Evil Corp, atrás deles, e aí eles estão na bicicleta, né, bicicletinha, eu jurei que a bicicleta ia voar, mas foi o carro que voou. <risos> o carro é. que foi a inversão, né, do, né, dos de valores. Achei demais. <risos> É, porque uma também coisa... ia ser referência de mar... Assim, o filme já é um recorte yeah. de referências. Aí você joga na cara. É, fazer uma é. esfregar muito na minha cara. Não, e uma coisa que eu acho muito positiva da trama... Não, assim, mas só, assim... só já, já foi referência suficiente, assim, eles fugirem de bicicleta com sim, ela e sim. tal. Sim, é, sim. Precisa forçar a barra de fazer bicicleta é. voar. Uma coisa que eu acho sensacional da trama como um todo, é que ela tem esse clichêzão dos cientistas que estão que atrás de alguém 
e que querem fazer coisas que a gente não entende bem, mas, por exemplo, eles não ameaçam ninguém realmente no sentido, sei lá, tipo, colocar alguém em perigo, em risco de morte, né? Porque eles, de certa forma, até ajudam, mesmo que seja um plano do, do xerife. E eles não são culpados por tudo que acontece na série. Tipo, o monstro, ele existe independente do, do experimento. Que é hum. uma coisa que eles poderiam forçar a dizer que... Na verdade, assim, a menina Eleven, ela só abriu o portal, né? Pro mundo uhum. que já existia, que já tinha tudo aquilo. Então eu acho isso muito bom, porque geralmente é uma saída fácil dessas tramas, né? Ah, já que a gente tem experimento aqui, tem uma galera de ciências, a gente vai jogar tudo nisso. Tipo, tudo é culpa dessa galera... Não existe nada realmente sobrenatural, foi tudo causado por algum experimento. Que eu nem duvido que eles possam fazer algo do tipo depois, mas eu espero que não. Tipo assim, a gente aceita, existe aquele monstro, existe aquele mundo, que é até muito parecido com o que eles já apresentam da RPG, e a gente não precisa que aquilo seja explicado. Tipo, só o é. fato de, de ter outros elementos ali já é o suficiente. Mas não, tu acha que assim, o, o pessoal da Evil Corp lá... Ele não tem relação na criação, na existência do, do mundo invertido. Que eles não, apenas. Não, não. Ah, não. O que eu acho é que foi, foi aquilo que, que, que aconteceu, assim, no me, na minha interpretação com relação a isso, é que ele mandava Eleven ir cada vez mais longe. Isso. Uhum. Antes ela Dá pegava informações meio militares, né? Isso. Era, era aquela coisa de Guerra Fria e tal, queria ouvir. Isso. Queria que ela localizasse pessoas da, 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 de Moscou, lá da, da, da Rússia e tal. E aí eu acho que ele foi mandando ela cada vez mais longe. E nessa de mandar ela cada vez mais longe, ela foi potencializando o poder dela e abriu essa brecha para esse outro mundo, entendeu? Tanto que tem um momento em que ela tá com... Aquele, ela tá naquela, aquele naquele mundo que ela, que ela tá lá, que é meio a referência lá ao filme da Scarlett Johansson lá. Seria tipo uma passagem pro. Isso, eu, eu interpreto que aqui, é, o que eu vejo muito, aquilo na minha cabeça era dentro da cabeça dela. Tipo, era, era a conexão dela uhum. com a outra pessoa que ela tava localizando, entendeu? É, 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 era o poder dela trabalhando ali, aquele, aquele universo, aquele vácuo, né, onde ela tá, é mais ou menos isso. E aí, de repente, ela, ela canalizou esse monstro aí. E aí, tanto que tem uma cena em que ela, ela fala pro cara, né? Pro, pro que Beto ela que abriu a porta, né? Ela fala pro Beth Modine que viu o monstro e correu dele. Por isso que, que ela foge, que ela pede pra e sair, ela bate, pede pra sair. Você vai e aí, isso, e aí o Matthew Modine vai dizer assim, tipo assim, ah, é aquela coisa de, de Evil Corp mesmo, governo americano, essas coisas todas. Ah, esse negócio existe, a gente tem que descobrir, porque a gente precisa é, 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 usar Nossa, isso em nosso favor. Isso. E aí ele obriga ela a ir atrás agora do monstro que ela viu. Tanto que ela diz assim, Sim. ó, você vai e você vai achar esse monstro Claro, não com essas palavras, né? Mas ele diz pra ela mais ou menos isso. Você vai achar o um monstro, dessa vez você não vai correr dele. Você vai e vai descobrir de onde é que ele é, porque a gente quer localizar ele. Então, assim, ele força ela a localizar, mas ele não foi criado por ela. Ela só abriu a, a, o portal. Nem por ele. Nem, nem por, por ele, nem por... Não. Ele hum. já existe nesse, nesse mundo que ela chama de Upside Down, né? Outra coisa que não é explicada, e eu espero que não seja nunca, nem com o poder do amor, não preciso disso, é a ligação <risos> ali do Will com a mãe, de como ele pede socorro pelas luzes, pelo som, né? Mexe meio que na, na força ali da casa. E isso acontece mais tarde com a mãe e o Jonathan também, né? Quando ela tá lá do outro lado procurando o Will, e ele tá na, dentro de casa com as armadilhas e tal... 
E aí ele vê a luz e tal, não sei o que, e percebe que é a mãe dele. Então, tipo, pra mim foi muito sutil e, e a, a Evil Corp fala, né? Ah, a gente não sabe como ela se comunica com ele, a gente não sei o que. E pra mim é o suficiente, é uma ligação de mãe e filho e não precisa ser explicado, né? Não precisa ter a ciência por trás da, da comunicação dele. Não, eu acho, que é, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, é né? aquela ligação que a ficção gosta de dizer que as mães têm com os filhos, né? que os pais têm com os filhos, que eles sentem quando está acontecendo alguma coisa e aí acaba, sei lá, estreitando a passagem de um, de um mundo para o outro nesses momentos. Assim. Uhum. É isso, eu não senti falta disso ser, disso ser explicado. Não. Não, inclusive eu espero que não seja nunca. É, aí a gente, já entra, a gente já entra naquela coisa que, eu, que, eu, que, eu, que foi o que eu falei, assim, eu, eu gostei tanto da série, da forma como foi concluída e tal, mesmo deixando o cliffhangerzinho lá e Não tal. Não gostei da cuspidinha, por mim passava sem, mas tudo bem, já aceitei. Mas assim, é, eu gostei tanto que eu acho que ela devia... Parar aí, né? Parar aí. Porque eu tenho muito medo dessa história já ah, tá fazendo sucesso, vamos, vamos, vamos continuar... E aí, beleza, vai que o cara tem criatividade pra fazer uma outra temporada e tal. Aí vai fazer sucesso, daqui a pouco, e daqui a pouco isso vai virar uma merda, gente. Eu, eu tenho que começar, mas assim, eu, eu tava bem. Eu nem sabia que tinha sido renovada Não, mas assim, eu espero, eu espero muito estar errado e que bombe uhum. e que pra eu aproveitar essa maravilha, entendeu? Sim. Mas então, eu, eu terminei a temporada, tipo assim, eu não sabia que tinha sido renovado. Eu pensei, porra, podia terminar aqui. Aí veio aquela cena com o Will, daquela cuspida no, do verme na pia e tal, a luz apaga. Eu falei, não, não. Mas, mas hoje eu já tô um pouco mais assim, tipo, cara, a gente já tá tão carente mesmo de qualquer história que seja boa, que se a gente tiver mais uma temporada boa antes de começar a cagar, já é um, já é um lucro, né? Tem que pensar dessa oh. forma. E se não cagarem nunca, melhor ainda. É, tipo, eu, parabéns. Ah, pois é, é isso que eu tô minha fé. Mas é, é assim, eu, eu queria ter essa fé, que mas a, cuspidinha, a experiência... A cuspidinha, da, a cuspidinha da lesma na pia, não, não curti muito. Não Também. sei o que que isso pode é causar. Assim, tipo, ah, como ele grande, vai virar né? um monstro, ele vai ser infectado, ele vai... Aí, aí, aí a, a, a Eleven foi embora, né? Aparentemente voltou pro, pro mundo dela, não sei. A família lá tá vivendo, entre aspas, feliz, mas provavelmente isso vai ser abalado quando eles descobrirem que o Will tá vomitando. É, eu, não, eu entendi é, aquilo. Tipo, que, tipo o Rony em Harry Potter 2, vomitando lesma. Eles dizem, o pessoal da Evil Corp lá, adoro o Evil Corp. Dizem que o, ambi o ambiente do, do Upside Down é, 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 é tóxica, não sei o que e tal. E aí, sei lá, na minha cabeça, na minha teoria aqui, sei lá, é que essa cena quer dizer que ele foi infectado de alguma forma com essa toxicidade do outro universo e aí passou a existir uma ligação dele lá, entendeu? Talvez ele possa abrir, porque em um momento ele se vê no, 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 no Upside Down, é, né? Isso daí ficou claro. Porque de repente, é ele, só, ele só vai poder alternar os mundos, porque assim, é origem, eu não consigo né? imaginar vendo mais uma temporada desse menino passando ferrenho, sem me Ah, não. Meu é, coração não aguenta. Não. <risos> Agora, só, só, só fazer uma, uma observação aqui que eu tô lendo aqui na internet agora, enquanto a gente tá conversando, que a gente começou, o Léo começou me apresentando como aquele que diz que Stranger Things pisa em Game of Thrones, né? 
Uhum. Game of Thrones tá tapete de, de, de Stranger Things. Oh, é, é, Game of Thrones tapete de Stranger Things. <risos> é, no ranking <risos> do. <risos> Gente, deixa eu terminar. Deixa ele polemizar. No ranking do IMDB. Stranger Things acabou de passar e tá em primeiro lugar no ranking de Olha aí. É, Most Popular TV Shows. E digo mais, no ranking do Léo, que é o que importa, Game of Thrones <risos> em centésimo, quadragésimo, duzentésimo. Depois de DJ The Virgin. Né? Fazer o quê? Gente, mas Stranger Things, pra mim, fez uma temporada melhor do que a temporada de Game of Thrones. Melhor do que Chegou Mancinho, ah, chegou... Mas chegou assim, eu tô, eu tô provocando... Não, gente, o problema é porque Stranger Things só teve uma temporada que foi muito boa. Game of Melhor Thrones já, já teve, já teve seis, seis, sendo não, que gente. duas, sendo que não, duas ou três não foram boas. Boa. Mas assim, não, é, é, o que cara. Eu... não, gente. <risos> Eu tô nessa provocação toda, mas, mas não existe isso. As pessoas gostam de rivalizar é tudo, as pessoas é inventam uma, uma é rivalidade. Ah, não sei o que. A pessoa já se ela assistir Stranger Things, gostei. Ah, mas Game of Thrones é melhor. Digo, Meu amigo, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas, mas, mas eu não sei se você viu, Luciano, uma coisa que eu acho que Game of Thrones não conseguiu ainda, que o governo tá estudando, né, formas de reintegrar as pessoas que não viram Stranger Things ainda. <risos> eu acho. É um acho programa de reintegração social para quem não assistiu Stranger Things. Eu vou pôr a notícia aí no podcast. É, é, é muito... É, um, é uma notícia isenta de verdade. É eu, eu, acho engraçado, eu acho engraçado que tá tipo. É, tá tão hypada, essa série tá tão hypada que eu vejo, por exemplo, lá no trabalho, a gente chega perguntando assim, ah, você já viu? Ah, eu tô vendo. Eu comecei a ver, eu tô no terceiro episódio. Aí no outro dia a pessoa já tá, então, terminei. Uhum. Aí vamos falar, vamos, o que, que você acha? O que, que vai acontecer? E aí outra pessoa ouve e fala, ah, é boa mesmo, ah, então vou ver. Aí começa esse mesmo ciclo. Ah, eu comecei, aí no outro dia eu já terminei. Vamos conversar, vamos falar sobre. Não, mano, tá a, legal. Gente, a gente tem uma colega que ela se diz muito excluída dos assuntos, porque ela pergunta de que família é o Wolverine, né? Qual que é aquela família lá que tem Wolverine? Beijo pra mim. <risos> e aí ela começou a assistir pra não ficar excluída. Tipo assim, viu o primeiro, eu falei pra, avisei pra ela, chegar no quarto se fudeu, você separa sua vida aí que vai acabar. <risos> e aí ela viu primeiro e disse que adorou, mas ficou ela e o marido ficar de medo também. Mas, gente, olha pois que é, eu sou cagona, é eu vejo essa série sozinha. Eu falei que eram três pessoas, mas na verdade eram quatro. São, quatro, são dois casais que é. assistiram os filmes, ou assistiram o primeiro episódio e ficaram se cagando de medo, que é o, o Didi e a Letícia, <risos> que trabalhavam com o Taylor, e a, a, a Camila e o, e o Marcinho. Pois é. Agora, gente, pra não dizer que falamos bem de tudo, eu vou dizer aqui uma coisa que não fez a menor diferença na temporada e só foi puxar o saco, foi a história do pai de Will voltando Nossa, insuportável! Pra... Ai, gente, nem lembrava. Né? Muito chato. Nossa, é. não lembro do nome, não quero lembrar, desculpa. Vai ser tipo o pai do é Will. Que não só fez... serviu pra assim. tapar o um buraco de Wainona, né? Mas sabe o quê? <risos> O Anana possuía, fazendo o tijo toda no Que aquela cena é referência ao Iluminado. Ah, só pra gente. Ela, ela, 
amachadando lá o... o... Gente, as amachadando. referências todas lá estão tão na internet, quem quiser saber todas as referências, Mas... procura na internet. Deixa, deixa eu perguntar, é, vocês estavam falando tô lá, na internet. da parte final lá, quando a, a Vinona vai com o delegado lá no, no Upside Down, e aí dizem que lá é tóxico, né? Uhum. Uhum. E aí... Que eu me lembro, na cena final, eles tiram o capacete e tudo lá, né? Eles dão pro Will respirar, mas é porque, é. assim, é só é, aí... não é que eles vão tirar o capacete e morrer, é que eles têm que se proteger a longo prazo. O menino ficou lá... Até porque se fosse tóxico pra tirar o capacete e morrer, não precisava mais nem ir atrás do menino, né? Gente, mas é. lembrando que ele, quando eles chegam lá, eles tiram um troço de dois metros de dentro da boca da criança. É. Tava, hum. Porque ele tava respirando por aquilo. Ah, eu acho que... Parei. Ele foi infectado por aquela porra, entendeu? Não é à toa que, que as lesminhas estão saindo de dentro dele. Aquela porra então, tava jogando... Então, então, né? Muito antes de estar com as lesminhas, ele estava então, sobrevivendo ali um tempo, né, gente? Então não é um ambiente que é tóxico. Eu, ah, a gente vai descobrir na segunda temporada. É, viu, claro. é, é, é o... conhece bem né, o lugar. Não, é, assim, é, é, a, o que eu entendo é que o pessoal da Evil Corp acredita que o ambiente é tóxico. Isso. Até porque eles, a, a única pessoa que eu sei que eles mandaram pra lá, o bicho comeu, né? Uhum. É, acho, acho, acho isso tóxico, né? <risos> Voltar só ao cabo Brit, né? é tóxico. Uhum. Mas... Mas assim, é, é... não é isso, eu, 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 não é uma coisa... A gente não, não é uma, isso, adoro tá mais assim. <risos> Mas assim, três minutos, é isso. É isso. Não, não, deixa, é, foi mal. É porque eu ia, eu ia falar era de outra coisa, que era que a história da, do pai da, da, do Will voltar, uhum. que eu acho que foi um pouquinho de apresentação do personagem porque ele vai encher o saco na segunda não, temporada não, não, não não, 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 não pode, não faz sentido gente não, não, querem não, apostar não. que esse homem, esse homem vai encher o saco na segunda temporada ele vai se aproveitar esse da homem, nessa temporada esse homem, ele foi aquele, aquela hora que você fala assim vou ali fazer xixi rapidinho e já volto entendeu? <risos> É só essa parte, então eu acho que ele não tem mais plot, chega, acabou. Foi não, igual a mãe da menina, nessa, né? acabou. É, pois é, nem teve nessa. E, e só pra falar, na hora que vocês estavam falando o negócio do, do Will tá lá naquele ninho maluco, com aquela porra de dois metros na boca, nessa hora a Erika ficou em frenesi, porque é uma referência a Alien muito forte. Mas a, é e... Alien. É, não. O monstro é Alien predador. Sim. Exatamente, tem muitas referências, mas essa parte é, até foi uma coisa que a Erika falou que eu nem pensei de, de Alien. A tua procuração, é, o, pro, Oi? A tua procuração pra representar a Erika aqui? Não, ela me pediu pra falar. Ela me pediu é. pra falar uma referência de Alien, mas isso, essa foi uma que eu não me toquei, mas como ela é muito fã, ela foi uma coisa que ela assimilou muito rápido, é que o, o comportamento desse, desse bicho, né, desse monstro que não é de só pegar e comer, é pegar e levar pro ninho e deixar lá pra evoluir. Ele é tipo um jiboia, né? Oi? É, não, tá abraço, mais pra, pra aranha, né? Não, isso, tá mais pra é, aranha. Mais pra aranha, exatamente. É, que... A jiboia foi o que ele tirou da boca do menino. Que tem um negócio <risos> gigante daquele, gente. Nunca botei um negócio desse tamanho na minha boca. Mas é isso, assim. A, a, essa, essa questão, eu acho que, que, voltando um pouco no que o Léo falou, sobre a questão da, do contato do Will, enquanto ele tá no, no Upside Down com a mãe aqui e tal, essas ligações todas, eu acho que são muito pra fazer 
fazer referência a Poltergeist, né, também. Que, é, que tem aquela coisa da, da, da Caroline que é, é abduzida pra esse, pra esse outro mundo. Corre para luz, Caroline! Mas ela fica em contato com a família pela televisão e tal. Então tem. Deus, eu por acho favor, que... rapaz. Poxa. Eu acho que faltou isso na série. Se eu tivesse que colocar um defeito, seria a ausência de que de abelha. Aliás, a trilha sonora é muito sensacional, assim, muito. porque ela é muito oitentista, mas ela não é o clichêzão que você espera. Não é tipo, ah, vamos fazer o um episódio especial de uma série adolescente dos 80 e usar essas músicas, né? É. Não tem tecladinho, Cássio. Né? Absurdo. Mas falta que de abelha realmente. Eu acho que é uma coisa a ser revista na segunda temporada. Exatamente. Estou tweetando agora aqui. Provavelmente foi assim. A gente vê, por exemplo, no Anos Incríveis, eles demoraram zilênios para lançar o DVD, porque era muito caro usar as músicas. Eu acho que de repente foi isso a questão do vídeo de abelha. Ah, é. Eu acho também. Era muito caro. Não está não sendo fácil usar aqui de abelha. Não tá. Pois nada vai te Queria que a gente falasse um pouco, já que a gente não pode também explanar a trama toda, de cenas favoritas que a gente não tenha citado. Eu tenho uma que é dos irmãos, né, do Mike e da Nancy, que é aquela coisa de jornada do herói, você pensa, tudo vai mudar entre eles, eles agora se respeitam e tal. E aí ela chega pra ele assim e fala, Mike, a partir de agora, sem segredos, a gente vai contar tudo um pro outro. Aí ele fala assim, é, agora você gosta do Jonathan? Ela, não, imagina, tá louco? Se você gosta da Eleven, ele, é, claro que não. Muito bom. Amo. Mas... Fala aí, gente, Nenhum, eu tô pensando. Ninguém? Ela fala, Isso aí, de cena pra dilete. Eu acho que a minha cena favorita Eu acho que tá no sétimo episódio Que é quando <risos> Não, não No sétimo episódio Quando as crianças vão pra casa Do Will e todo mundo se encontra E aí eles têm aquela primeira hum. conversa do, do núcleozão principal Além disso é quando A Eleven é, ela invade o mercado pra roubar hambúrguer, porque eu me identifiquei. Porque sou eu. Hambúrguer não, o waffle. Hambúrguer não, o waffle, isso. Eu me identifiquei porque eu confio. Ah, eu não sei, se eu posso falar eu... uma cena que me deixou muito, muito emocionado. Assim, emocionado mesmo, assim. Tipo, do nó na garganta. Olha é que quando os meninos... emocionado. É. <risos> é quando os meninos entram na sala, do, é, no quarto do hospital pra falar com ele, todos empolgados, uhum. começam a contar a história toda e dizer, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e, e a fulano chorou no seu enterro e não sei o que, sabe? Uhum. Eu fiquei muito emocionado nessa cena, eu achei assim, aquela coisa da, da, da amizade deles, assim, né, tipo, deles, deles uh, uh, reafirmando a amizade, dizendo, a gente não desistiu de você, a gente tava procurando e tá? tal, eu achei muito bacana essa cena. Tem, tem uns discursos muito bonitos deles no decorrer da trama, assim, tipo, quando eles vão explicar pra Eleven que é um amigo, né, eles uhum. falam assim, é uma pessoa pra quem você conta todos os seus segredos, Uhum. É, até as coisas que você não conta pra sua mãe, você confia e lealdade, isso aqui são valores muito bonitos. 
E tem uma coisa da amizade deles que eu não sei se isso vai ser explorado realmente na série, mas a questão do Will ser gay ou não, né? Eles falam em dois pontos na série. Além dos meninos que zoam, a mãe dele fala um momento uhum. pro xerife, assim, né? Ela fala, ah, dizem que ele é meio estranho, até que ele pode ser fag e tal. Aí o xerife fala assim, ele é? Aí ela fala, tipo, ah, não sei. Mas, tipo, fica no ar que pode, pode ser... E todo o tempo que isso é tratado com os meninos, parece que é uma coisa que eles não se importariam se fosse. E para crianças sim, daquela sim. época, daquela idade, é uma coisa muito bonita de se ver realmente, que eles estão atrás do amigo independente se, se o que falam é verdade, né? É, e tem até uma cena que, que depois que o Will some, o gordinho, esqueci o nome dele, acho que o nome de todo mundo, gente. Ele, 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 ele tá conversando... Ele tá, isso, o Sendente tá conversando com outro amigo que gosta da Eleven. Sim. E aí ele fala assim, ah, mas o Will é o seu melhor amigo. Aí ele fala assim, ah, não, mas você também é melhor amigo. Aliás, todos vocês são os melhores oh, amigos. Sim. É, ele, ah, é ele, fofo, ele, diz assim, ele diz assim, mas é uma lei universal. Você só pode ter um amigo, né? Coisas que existiam. Eu vi, gente, é sério. Eu não sei se, se eu gostei mais da série. Assim, se a série nem é tão assim e eu gostei é, tanto pelo, pelo o, 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 a quantidade a saraivada de 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 de, 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 de coisas que ela despertou sabe do meu do meu não do meu Luciana, eu tô super te entendo porque a série me pegou como eu falei com a empatia você, é. quando, quando você pega carinho pelos personagens assim a, a história não pode nem ser assim grande coisa Nesse caso, é grande coisa, porque é muito legal a história também. Mas não, Darlan, mas eu, eu vivi... Assim, eu não vivi a busca de um monstro com uma menina que tem poderes. Né? Aquela, <risos> aquela amizade, eu, eu vivi aquilo, é entendeu? Eu tinha a minha, o meu grupo de amigos ali, do bairro, que a gente vivia junto e a gente fazia aquilo, sabe? Por todos. E era uma coisa que me, me deu uma conexão emocional com a história muito forte, assim, sabe? Uhum, Tanto de lembrar dos produtos culturais, né? Dos filmes e, e, da, que eu assistia na época, tanto com essa convivência, essa história do cara dizer, ah, você só pode ter um melhor amigo. Cara, isso, isso foi frase que eu já disse, entendeu? Você não pode ter mais de um melhor amigo, ou sou eu ou, ou é o outro. Não pode, não tem essa história de, ah, vocês dois são meu, meus melhores amigos, entendeu? Coisas desse tipo, assim, que a, aquele, aquela, aquela filosofia daquela, da, da, daquele, daquela época, sabe? Assim, da, da amizade, do grupo e tal, era uma coisa muito... Agora, que me pegou bastante, assim. Agora o Léo falou de cenas que a gente não tinha falado ainda e que é, as cenas do flashback do delegado já no final uhum. da, da temporada, né? Com a filha e tudo. Tava emocionado. Mas assim, porque eu já, eu já acho que foi no sétimo, foi no oitavo é, essas cenas de flashback dele. Foi no oitavo é, já, né? Pois é, exatamente. E, assim, eu já nem esperava que fosse, porque o personagem já tinha mencionado na série a respeito, e outros personagens já tinham falado da filha do delegado e tal, mas não imaginei que eles ainda iriam mostrar isso nessa temporada, ou na série mesmo e tal. E aí no, mostra isso no último episódio, e a gente passando lá todo aquele sofrimento da trama fechando e tal, então... 
E pra mim foi bem legal ter inserido essas cenas no último episódio. Eu acho que ficou. Posso confessar que eu achei que a filha dele ia aparecer no submundo. <risos> uhum, é. Também pensei isso. Eu não pensei, não. Então, pra falar Ué? de uma cena favorita minha, já que todo mundo deu uma, e eu acho que é uma que ficou muito marcada, que não aconteceu nada demais, mas é uma referência a um filme que eu amo, que é Conta Comigo. Que é aquela cena deles andando no, no trilho do, no do trilho, trem. É. E assim, nossa, pra mim foi tipo, parecia que eu já tava em outro filme. Parecia que eu já tava em conta <risos> comigo. Então, ficou bem marcado pra mim e eu adorei. É, foi uma little conexão emocional com esse Lilo. filme. Ah, teve a cena também quando, quando Nancy, né? O irmão de Will entram lá na floresta. Lá pela árvore, né? Pelo portal. <risos> e aí eles entram e tal, e aí Nancy tá lá, eu achei que Roshi fosse aparecer. <risos> eu falei, gente, refer, referência a Rochico, olha isso. Mas, mas assim, já que a gente falou. Já, peraí, não vamos, não vamos se emocionar muito, não, que eu ainda tenho um, um ponto polêmico pra falar. Hum. A questão do delegado entregar a menina. Assim, eu não entendi aquilo. Você realmente. Pois é, eu não entendi se ele eu realmente entregou. Mas qual foi eu o daquela comidinha na floresta no final? Pra ela. Pra ela. Então. É, não, mas eu digo assim, porque tem o. Tem o ele vai e ele. E, só que assim, ele vai pra Evil Corp lá. E aí ele, ele leva a Winona pra Evil Corp e diz pra elas, deixa que eu faço, que eu converso, né? Deixa que eu, que eu falo. A gente resolve. Que, uhum. que, que, no, que eu vou resolver esse negócio. E aí ele só simplesmente chega pro cara e diz, e diz olha, o negócio é o seguinte, eles estão lá e eu acho que ele tanto entregou como o pessoal apareceu lá onde ela tava, né? Eu acho, eu acho que ele entregou, mas ele fez um acordo com outro grupo ali do Instituto, porque você vê que, assim, as principais figuras do mal, o Matt Modine, aquela mulher que dá o tiro na cabeça do Godinho, todos eles morrem lá no colégio mesmo. Uhum. Sim. E depois o xerife é levado por um, por um remanescente lá no carro, e aí ele aparece um ano depois pegando a sede de Natal pra dar pra menina. Um ano depois é ótimo. É um ano depois. <risos> É um mês depois só. Ah, gente, mesma coisa, pelo amor de Deus. <risos> e aí, tipo, eu acho que ele fez um trato com alguém que não necessariamente o Matt Pois é, assim. tem, tem essa cena também, né, que ele é levado nesse carro, né, que, que ficou, tipo, quem uhum. levou ele, né? Sim. Tem coisa das cenas engraçadas que eu preciso pontuar. A primeira é quando o Dustin descobre que a Eleven tem poderes, que ele, tipo, ele vai meio que pedir desculpa e fala assim, olha, foi mal aí, se eu soubesse que você tinha poderes, eu nunca teria tido. <risos> e aí depois, quando ela faz a merda lá de quebrar o braço dos outros, ele grita assim, oh, não sei se é nessa cena, mas ele grita assim, she's our friend, and she's friend. <risos> <risos> é nessa <risos> Eu acho bonitinho também com o, o acordo que ele sugere pro Mike estender a mão pro Lucas, né? Tipo, pedir desculpa porque ele que atacou primeiro, tá? Se me atacar, vou atacar. Uhum. E aí rola todo aquele plot dele querer estender a mão, o outro não querer apertar. No final ele aperta, acho que Não, e... E quando ele, e, tipo assim, quando ele fica de boa com o fato dela ter poderes e tal, e aí ele pega o, o, a nave lá do, do Star Wars, né? E, e é, como é? A Millennium Falcon, né? E diz assim, ah, eu tenho certeza que ela pode fazer isso flutuar. E bota na frente dela e solta. E o negócio cai no chão. <risos> tipo e fica... assim, <risos> automaticamente, vai, flutua. Oi. <risos> Não, e, e bacana que depois ela tá sozinha e ela tá fazendo ela flutuar mesmo, né? Sim. Tipo, ela não, ela não fez o que não quis. 
Uma coisa que eu acho muito legal de como eles colocam referências, além das visuais, referências ao que eles viviam naquela época, que assim, os meninos brincam de Star Wars de uma maneira tão divertida. Tem uma cena que o Mike tá imitando o Yoda pra ela. Eu morro de uhum. <risos> Eu queria muito ser uma criança daquela época, gente. Oi? Você queria ser uma criança americana naquela época. Melhor, né? E aí, é isso? É isso, né? É isso que temos para hoje. Fizemos aqui a nossa ódio ao seriado. Eu sei que muita gente, muita gente que pediu esse podcast, muita gente que, que, que tava na fissura, por favor, gente, comenta aí o que, que vocês acharam que faltou da gente falar. Com certeza faltou um monte de coisa, porque ah, a série em oito episódios ela entregou tanta coisa que não tinha nem como a gente cobrir tudo aqui. Falem as partes que vocês mais gostaram, que personagem é mais feio do elenco, porque tinha muita gente feia. <risos> De repente vocês têm outras curiosidades aí acrescentadas. O personagem mais feio, na minha opinião, é o cabelo do, do namorado da Nancy. Posso, posso dar alguma curiosidade que te dou um dado? Ah. Eu fiquei um pouco obcecado por esse rapazinho que fazia o babaca, né? O namorado da Nancy. Achei ele bonitinho. O nome dele é Joey Keery. Aí eu descobri que existe um filme que ele fez que se chama Henry Gamble's Birthday Party. Ele não é o protagonista, ele é o rapaz que bate uma punheta com o protagonista na cama no início do filme. Gente! Eu, eu não vi o filme ah, inteiro, mas eu vi essa cena muito adulta e recomendo. É um filme meio de, meio de arte, mas não atrai. Mas o namorado dela, não é o amigo do namorado. Não, é o namorado então, mesmo. Não, não, o namorado. A Joe Kill e um loirinho, um loirinho muito bonitinho. Ficam batendo punheta na cama junto, falando de tamanho de pinto. Tá uma graça, gente. Como é o nome do <risos> Henry Gambles? Henry Gambles Birthday Party. Birthday Party. Achei bem referência nos 80. Porra, Essa punhetinha na cama. Vamos baixar, né, pra assistir. É, aí o, o loirinho oferece uma meia pra ele e fala, oh, não quero sujar tuas meias e tal. Uma coisa assim, realmente muito Ai, fofo. fofo. Eu tô achando que Stranger Things é referência desse filme. Né? <risos> Total. A fofura, as brincadeiras saudáveis funcionam nos anos 80. Gente, agora só, um, só uma coisa pra falar aqui. Gente, que o está. Não, gente, porque assim, hum? Matt Mordini tá nos seus 57 anos. Ele realmente é um. Ele hum. já, é, já tem uma certa. Mas ele não tá acabado daquele jeito, tá? Ele tá jovem, sabe? Porque eu assisti uma série <risos> com Matt Mordini já tem uns 10 anos essa série. Deixa eu descobrir exatamente quanto tempo tem. Que ele já era professor de, um, de uma galera. Gente, qual era o nome dessa série? Eu tô olhando aqui no MDB. Não... Oh, oh, chama The Bad for Diaries. Tem exatamente 10 anos, é de 2006. Era uma série que ele era um professor de um grupo que fazia uns experimentos sexuais. Era com um band de Gossip Girl e várias pessoas desconhecidas. E esse homem já tava na capa 10 anos atrás. Então, tipo assim, dele tá vivo hoje em dia já é uma surpresa. Caralho, tinha Milo Ventimiglia nessa série, gente. Porque pra Adoro. você ver o tanto que essa série é antiga, né? Tinha até mais no Ventimiglia. É? Mais antigo que o Porque o que era Matthew Medini de casa com a máfia, por exemplo, né? Não conheço. É, não sei. É, não não, não, não conheço. Darlan, eu. Já basta. Já bom, primeiro, já primeiro, né, quero agradecer aí mais uma vez o convite para falar de série boa, finalmente, tô feliz por ter participado. É, para quem, é, quem quiser me seguir, arroba Generosode no Twitter, no Telegram, Facebook da Arlan Generoso, Snapchat Generosode também, 
É, eu participo lá do Logado, do Logado Cast, junto Participa, com o Edson. financia. Isso, isso aí, ó. Eu participo, financio, topa toda a obra lá no Logado, no Logado Cast. Opa! Com o Edu Sasser, com o Léo Oliveira, Amanda, Telo. <risos> As últimas edições, né? Sempre Esse povo fez tudo, é tipo assim, já tem. A gente, lá no lugar do cast, virou meio que o Upside, né? Upside, upside down. down. Do, do seriadores e vice-versa. Então a gente tá Feito aí, do né? Upside down. Nessa, nessa, nessa mesclagem louca, nessa loucura aí, Mitsururu. E... <risos> E aí é isso, gente. Muito Não obrigado. Falando. Muito obrigado aí por vocês por ouvirem. Comentem no post aí do Seriadores, Facebook, Telegram, é nóis. Valeu. Manda mensagem pelo rádio, pelas luzes acendendo na parede, né? Comprar bastante pisca-pisca de Natal isso, em outro Fora Temer. Cara, eu queria muito um meme do pisca-pisca piscando fora Temer. Mas tem, mas tem. É disso que a gente Existe? tá falando, inclusive. Ah, você não me segue no Facebook, hein? Tô chateada agora. Na Vou te marcar. Mas você me marcou, man? Nisso? Não, man. Era pra você ficar olhando minha tela ah, todo dia. Droga. Desculpa. Amanda. <risos> então, meu, posso fazer meu jabá? Por favor. Então, pra quem quer me seguir, como diz Darlan, não me siga, por favor, gente. Não me siga na rua. Não, não vamos nos toquear, amiguinha. Mas tô no Twitter, é. Mandy Underline Aguiar. Tô no Facebook, Mandy Aguiar também. Tamo nos seriadores com sede no ar. Nosso consultório virtual maravilhoso pra você mandar barra ou não, só pra você desabafar. Ou pra você inventar uma história muito criativa. E fazer a gente perder nosso tempo, a gente adora. Não é... fala que inventou no final, tá? Pode deixar na ilusão mesmo, que a gente gosta de viver Isso, assim. Isso, é. a, gente, a gente é assim, iludido. É, dodói. E a gente também tá fazendo o Sandy Gilmore Girls. Não acredito. Maravilhoso, é aqui no seriador. Já tem na Netflix? Então, já tem na Netflix todas as temporadas, por favor, devorem, pelo menos até a quarta temporada, pra você acompanhar com a gente no Esquece. E é isso. Falar em tem no Netflix, você se assistir Trender Things, já tem no Netflix, gente. É isso. Adoro, Luciano. Que é presente. presente. Então, então gente, adorei, foi ótimo. Adoro, foi ótimo. Adorei. Ah, foi ótimo. Tá. Ai, gente. Ai, eu esqueci de falar, sabe o quê? Que eu tô no Hello também. Só que no Hello Opa. eu tô explorando outro sobrenome. Então lá eu tô com a Amanda Alcântara. <risos> Adoro histórias é, é, explorando outro sobrenome. youtube.com.br canal Margente. Eu e essas duas pessoas maravilhosas que me acompanham. A Amanda e Darlan. Oh! <risos> E no sede, né? Estamos aí, abertos a novas propostas, né? Quem quiser. A minha Fiquei presente. sabendo que foi gravado um vídeo ótimo, a gente fora. Oh! <risos> Não, a Olha, gravação foi maravilhosa. Acompanhei, acompanhei o pós-gravação e, ó, me pareceu uma bosta. <risos> Enfim, e aí, é isso. É, eu tô no Twitter, arroba Taylor Rocha, no Facebook, Taylor Rocha lá também, pra quem quiser seguir. E tô no mesmo local que esse povo tá. Então, onde eles estiverem, eu tô junto. Brasileiro. Né? Eu tô atrás do mesmo jeito. Sim. Desse Betur. 
Ah, deixa eu dar as minhas redes sociais também, então. É Twitter, underline, LG Maia. Facebook.com barra LG Maia. O que mais? Hello, eu tô como LG Maia lá também. Uhum. E, e Instagram é Luciano G Maia, tá? Então, se quiser seguir, tamo aí. Agora. Não tem muita coisa não, sabe? Assim, mas se quiser seguir, tá aí. De vez em quando põe uma foto de Nick, né? 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 <risos> <risos> Ó, oh, gente, é, fiquem de olho aí no, no futuro dos seriadores. Dizem que o essa cast vai ter uma mudança e uma volta de 360 graus. Vai voltar. <risos> de é... Adoro de nada de 360 graus, gente. Né? Não é? <risos> Continue acompanhando aí, como a Amanda falou. Guilma Girls, como a Amanda, né? Repetindo aqui. E me sigam no Twitter, arroba Leózio. No Facebook, eu acho que é Leózio também, você acha? Você põe Leózio, ela parece Leonardo Oliveira, eu sou eu. No Instagram é The Leózio, né, porque eu sou celebrity. E aí, se você quiser meu corpo, você me cutuca lá em um desses lugares, tá, tá, tá disponível, né? Adoro. E é isso, beijo na beijo. alma do Beijo, beijo, beijo. Vocês transariam com o Demagorgon? Gente, não, não. Deve ser selvagem, né? Olha, deve doer um pouco. Ele tem um buraco, né? É o da cara. Mas... <risos> se for Mas, ele que tiver oh, colocado de boia na boca do menino... Cena né? do filme. Não sei, Lô. Eu reclamei quando você colocou sua de boia na minha boca. <risos> não. Lógico. Eu não vou reclamar do monstro, gato. Mas, gente, mas a minha era maior do que a dele, gente. <risos> Adoro, garganta profunda. <risos> Outra <risos> referência, olha aí. Oh, oh, tá vendo? Como a gente esqueceu disso. Gente, tem várias referências que eu tava lendo naquela listinha maravilhosa. Uhum. Tipo assim... Tem uma que fala que The Fog tem referência porque o senso de comunidade é muito parecido. <risos> ah, não, Puta as pessoas, que as pessoas saíram inventando Gato, se, se for pra comparar, a gente consegue comparar até com Vai que cola. Não, colocaram aqui que, que tubarão, Jaws, né, tem a referência do sangue na água. Porque, tipo assim, foi Jaws que inventou que sangue na água traz tubarão, né? Claro, né? É só pro filme. Ô, Léo, cadê a cena, cara? 
Qual que é o menino? Da punhetinha lá do menino. Ah, eu tenho um filme aqui, gato. Deixa eu não sei se eu baixar. Ah, tu achou pelo filme? Eu baixei o filme. Ah, não tem no YouTube, não. Deixa eu procurar aqui. A, a Camila mandou assim, vou matar vocês, tô aqui que não passa nem vento, eu cozinho assim. Só consegui ver o segundo, gente, tô morrendo, sou uma bundona. Imagina quando ela chegar sou no menino de algodão. Eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando agora numa pessoa que é uma bundona, tipo uma bunda grande. Uhum. Gente, mas não dá, não dá medo nenhum, nenhum. Não, é. Pô, eu sou super cagona, cara. Eu vi sozinha em casa à noite. Tipo. Ah, não, mas eu acho que não dá, não dá medo, não. É, pô, esquisito. Inclusive, Vala, que viu comigo aqui, também não teve medo. Uhum, ficou de boa, né? Fizeram até sudoku, né, junto. Eu sei lá. E tá passando então, helicóptero assim. aqui, que eles estão procurando as crianças. Gente! <risos> Bagulhos estranhos, velho. Bagulhos estranhos. Bagulhos estranhos. 